2: No, yo no estoy promoviendo el voto. Por morena yo hablo de que es importante la transformación de México porque lo otro, lo que existía, era completamente eh, ilegal, injusto. Lo que existía antes era eh, un régimen de corrupción. Eh, México eh, era saqueado por una banda de malhechores
3: la posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en
4: el ámbito exterior que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos
5: ¿Merece México o no las mexicanas hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifique el procedimiento que establece el 96 Constitucional para la designación de ministros? Esa es la pregunta.
6: Además,
7: he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
8: Las 7 de la mañana con 2 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una emisión más del informativo Heraldo Fin de Semana. Hoy, sábado 20 de mayo de 2023, una semana bastante cargada de información y, por supuesto, este fin de semana no será la excepción. Porque la noticia no descansa, le invito a que nos acompañe durante los próximos 180 minutos, las próximas 3 horas, para estar completamente informado con todo lo que ha Acontece en México y en el mundo. Tenemos información de espectáculos, de deportes, de cultura, todo el acontecer político nacional. Y para empezar, le comento como información de última hora, debido a la actividad creciente del volcán Popocatépetl. Durante las últimas horas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que a las 4 de la mañana con 25 minutos de este sábado tuvo que suspender temporalmente sus actividades debido a la caída de ceniza volcánica. Esta ceniza volcánica que está distribuyéndose en varios puntos, en varias partes del Valle de México, incluso le comparto en la Alcaldía Gustavo Amadero, donde eh, vengo hace unos momentos, pues también ya se registró caída de ceniza. Entonces, amigos que se dirigen, que tienen programado algún viaje y que tienen contemplado estar en el aeropuerto capitalino, tomen sus previsiones para que no los sorprenda este retraso, estaremos muy al pendiente de lo que informen las autoridades portuarias sobre el restablecimiento de los vuelos allá en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, les saluda con gusto Héctor Vieira, nombre de Alejandro Sánchez titular de este espacio informativo quien en unos minutos más estará en esta cabina en vivo y en directo desde Insurgente Sur 1271 en la colonia Insurgentes Extremadura Al sur de la Ciudad de México Mi querida Moni Reyes, muy buenos días
3: Muy buenos días Héctor Vieira Amigos del Heraldo Radio Qué placer, qué gusto saludarlos esta mañana Y como tú dices, acabamos de recibir Esa información del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Hay que tomar previsiones y si tenían vuelos programados Marcar a la aerolínea a ver qué sucede Qué pasa, qué, qué, qué datos Y qué sugerencias les
8: dan Así es mi querida Moni, sobre todo por el tema de los vuelos Qué bueno Van a estar eh, retrasados. Lógicamente, va a haber un ajuste en todos los itinerarios. Y que, bueno, es algo que no es propiamente imputable a las aerolíneas ni mucho menos a las autoridades aeroportuarias. Pero sí hay que estar muy al pendiente. Don
9: Goyo está furioso. Don Goyo está Vamos furioso. Y mira
8: lo que son las cosas en redes sociales. <risa> Justo hace unos eh, minutos que se dio esta información directa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicas a la astronauta mexicana claro, Katia Echazarreta. Claro, pues justamente sí, sí, sí. ella se encuentra de visita a. Aquí en la Ciudad de México y compartió precisamente en su cuenta de Instagram eh, una fotografía donde precisamente está en la sala de espera y comenta justamente ella que qué novedad ella que viene a México
10: más, claro.
8: y que la sorprende la caída de ceniza y que bueno está esperando su vuelo cuando en este momento son las 7 de la mañana con
6: 5 minutos le damos la bienvenida mi querido Alex Sánchez cómo estás muy buenos días. Hola Héctor Moni Reyes muy buenos días saludos a toda la audiencia. Vamos a estar juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarles lo más importante en el mundo de las noticias, tanto nacional como internacional. Pues una mañana templada precisamente que nos despertamos con esta noticia que ya has revelado mi querido Héctor. No recuerdo otro momento que seguramente lo ha habido en el que se tengan que suspender todas las actividades aéreas por el tema del volcán Popocatépetl. Y esto, pues, enciende las alertas en las autoridades de protección civil a nivel nacional, porque si bien solamente el área de eh, algunos 22 municipios ya eran ayer en la noche que habían sido prácticamente, pues, decretados como en estado de alerta... Ya son 24, 24 de hecho, En las
8: últimas horas se sumaron... Se pues.
6: han terminado, se han cerrado las actividades escolares, porque, pues, la... Lluvia de cenizas está muy complicada, pero bueno,
3: atentos los estados de sí. Puebla, Morelos, Estado, Estado de, de México. México, parte de la ciudad
8: de la capital del país. Hay que estar muy pendientes de verdad, ¿eh? Con esta lluvia de ceniza y como bien lo dices, Alex, yo recuerdo una lluvia de ceniza que también fue bastante intensa en el año 2003. Sí, la cuando no la fallece. lluvia sí. de
6: cuando se incluso las coladeras algunas coladeras se, se taparon. El... Que te recomendaban
3: no echar agua sino sí. barrer? Barrer la ceniza. Sí. Sí, Exacto, bolsitas. porque uh
6: -huh. echar el agua se hace una especie de mezcla de, de cemento uh -huh. y entonces se cemento. tapan cemento. las cañerías. Lodo duro, ¿no? Son ya, como cemento.
8: piedras. Claro,
3: sí.
6: Diríamos
8: en términos médicos como cálculos. Se forman las piedritas es. estas y tapan es, los drenajes. Es mejor
3: taparnos, no salir si no tienes qué hacerlo
8: si tienes algunos problemas asmáticos. Y respiratorios y las actividades al aire libre Así propiamente es. Que si bien es cierto, es un tema Podríamos considerarlo como de contaminación natural uh -huh. Pero a final de cuentas hay que tomar las previsiones ¡Ay, Alex, Don Goyo! Me, pues bueno. ese
6: Don Goyo amaneció, pero con todo Pues más adelante vamos a estar llevándoles todos los detalles Sobre esta situación Buscaremos a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México El Benito Juárez, para que nos digan pues qué es lo que han tratado con protección civil de la Secretaría de Gobernación y si hay más o menos hora o no, o para cuándo se van a retomar las actividades aéreas. Así arrancamos con la información. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su nuevo decreto para clasificar al tren Maya y otras obras de su gobierno como asuntos de seguridad nacional es con la finalidad de blindarla según él para que los opositores no la frenen y no para ocultar información sobre las mismas. Así lo dijo el presidente.
2: Dicen, es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el tren Maya porque este, hay negocios o hay corrupción no, no somos iguales nosotros no somos corruptos yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad además engañan a la gente porque son personas inmorales sin escrúpulos
8: Bueno, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en más información, la Secretaría de Marina Armada de México expropió este viernes tres tramos ferroviarios de la empresa Grupo México Transporte, propiedad del magnate Germán Larrea, esto allá en el estado de Veracruz, según el gobierno federal, para asegurar el funcionamiento eficaz del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
3: Por segunda ocasión, un juzgado federal ordenó a la Comisión Permanente reactivar al Senado para que sesione con el objetivo de nombrar por lo menos uno de los comisionados faltantes del INAI para que pueda volver a operar. Más adelante, por supuesto, aquí en el informativo fin de semana, les contaremos todos los detalles.
6: Mire, esto que le voy a decir es una de las declaraciones más cínicas que he escuchado en los últimos años. Porque al reaparecer el todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Dijo que duerme tranquilo Esto tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez Que por falta de protocolos Y porque parece que no hay autoridad en ese instituto Murieron 40 migrantes que fueron quemados vivos porque según él estaba a más de 1.800 kilómetros de distancia y que por eso no tiene problema ni nada que le quite el sueño. Mire, si estaba a 1.800 kilómetros, entonces ¿qué hace como el Instituto Nacional de Migración como responsable de esta dependencia? Vamos a escuchar cómo lo dijo Francisco Gardú.
11: ¿Y ¿Y después de ¿Yo? Después de sí. sí. yo estaba a 1800 kilómetros de distancia del suceso. No podía yo llegar en tres minutos que se suscitó el, el, la conflagración en la cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no lo cansaban de
3: Y don Goyo, ya lo platicábamos al inicio del informativo, amigos, sigue furioso. Se suman municipios de Puebla a la suspensión de clases. Ya son 24 los que activan la alerta por la intensa actividad en las últimas horas en el Popocatépetl. Estados aledaños como Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México se mantienen en constante vigilancia.
8: Y en información de los estados, lamentablemente la violencia sigue apareciendo en diversos puntos de la República Mexicana y esto se lo cuento porque anoche un grupo de sicarios disparó contra los asistentes a un bar, esto en Papantla, Veracruz, dejando un saldo de tres personas fallecidas y otras tres heridas, lo que fue atribuido por el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, a un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado.
6: Y ese fin de semana los suspirantes presidenciables quieren seguir ganando adeptos entre la gente y entre sus propios colegas. ¿Sabe cuál es la corcholata de Morena que tiene más respaldo de los gobernadores de Morena que son 22? Más adelante le vamos a contar a detalle con qué suspirante o suspiranta está cada uno de estos gobernadores.
3: Y en los deportes, esta noche conoceremos al primer finalista del torneo clausura 2023 de la Liga MX. Nuestro experto Luis Enrique Alfonso analizará a detalle ambos clásicos, tanto el América Chivas como el Tigres Monterrey. ¿Cuánta audiencia tuvieron cada uno en el partido de ida? No se lo pierda más adelante aquí
8: en El Informativo. Y en información internacional le comento que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, reveló que su salud mental se ha afectado en los últimos años y padece estrés postraumático debido a las constantes amenazas de muerte que recibe y también a consecuencia del atentado terrorista que sufrió la capital británica allá en el año 2017.
6: Y para el Papa Francisco, el Papa Francisco envió un mensaje en video a los participantes de la cumbre del G7 que se llevará a cabo en Hiroshima, Japón y los llamó a no subestimar los efectos del persistente clima de miedo y sospecha entre las potencias nucleares, lo que dijo dificulta el diálogo
12: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX. Yeah, yeah, oh, 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 yeah,
13: yeah. <Susurra> Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David a las nubes. Bonitas, se las cantamos.
6: Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar en este sábado. 20 de mayo de 2023
3: A quien lleve por nombre Bernardino, hoy es santo de Bernardino, no Bernardo Bernardino, así es que si ustedes conocen a un Bernardino amigos, Alex, Héctor Quique, Robert Moni, pues hay que darle un
8: gran abrazo, un personaje histórico Fray Bernardino de Sagún ah, sí, si supuesto. la memoria no me falla, así
3: es pero pues no le podemos dar el abrazo, verdad. Pues hasta donde, donde esté, se encuentre, hasta la dimensión que le toca un abrazo a ese fray a ese fraile. Y bueno, además de Bernardino, a Aurea. Hilario. Muchos conocemos a Hilario. El Lidia. Hilario. Yo también. Ay, Lidia, Lidia. Tengo una gran amiga que se llama Lidia. Un abrazo y un beso, mi querida amiga. Protasio, Protasio. Talaleo, Teodoro y Lucífero.
8: Madre mía. ¿qué así nombre? es que vamos ¿Protasio? a Protacio ubico la calle de Protacio Tagle, allá en la colonia San Miguel Chapultepec. Y Lucifero. No, pues no, Lucifer, sí. Pero Lucifero. <risa>
3: Lucifero no, pero Hilario sí, Lidia también y Teodoro. Así es que abrazo a todos los que conocemos en este momento y a quienes estén cumpliendo años, pero que les parece, si nos ponemos en modo.
14: Um... Um
3: a vibrar bonito, ustedes relájense, cierren los ojitos, si van manejando no, ¿verdad? Pero pongan atención, y si están en su camita, en su casa, bueno en su consultorio, en el hospital, en la fábrica, etcétera, porque...
8: Claro, nos pues, acompañan en nos muchos acompañan lugares.
3: en muchos lugares de toda la bellísima República Mexicana, vamos a hacer este espacio de OM y conocer la historia. San Bernardino nació en Italia En el año 1380 Quedó huérfano y fue creado Por su tía De pequeño le gustaba jugar a armar altares E imitar a los sacerdotes Cuando predicaban En torno a la palabra de Dios Siendo adolescente No dejó de alimentar su corazón piadoso Por lo que se ejercitó en la guarda De los sentidos y en mantener Una vida de gracia a través de la oración Y la asiduidad de los sacramentos Estas prácticas espirituales lo fortalecieron en la virtud De manera particular en la pureza Virtud que entendía como el cuidado de quien ama las cosas de Dios Y se ama rectamente a sí mismo Como propagador de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús Y la Eucaristía Solía portar una tablilla A veces sostenida en el pecho En la que se mostraba una hostia consagrada De la que se desprendían rayos de luz Alrededor de esta hostia consagrada, y en cuyo centro podía verse el monograma IHS, que el santo ayudó a popularizar como símbolo de la Eucaristía. A San Bernardino se le reconoce haber repasado una larga lista de temas morales, incluyendo la sodomía. El espíritu de su predicación fue siempre el bien y la salvación de las almas.
6: Siete de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país. Hoy estamos con dos celebraciones a nivel mundial. Importantísimas. Muy importantes. Uh -huh. Por lo que representa, es Día Mundial del Whisky, mi querido Héctor, ¿Cómo es, te lo tomas?
3: Es, es lo primero pues, que mencionas, Alex.
6: <risa>
8: Dirían los especialistas en las rocas, hielito, Ahora y sí. Para que, adentro.
6: Para adentro
8: bien disfrutadito, todos digo, también se puede combinar, se puede mezclar, pero creo que hay bebidas que por su, sí, sí, su sí. preparación, por su naturaleza misma se disfrutan más solitas, y bueno, aquí DJ Kike nos empezamos con cerveza y ya bueno luego nos vamos con, al, con whisky el whisky, sabemos. vamos a cruzar un poco pero bueno, al final de cuentas, el agua de
3: vida exactamente,
8: agua de mi vida. querida Moni. Sí. ¿cómo no? te lo tomas?
6: Moni ¿o no hay... te gusta el whisky? sí
3: me gusta ¿Sí? mucho el whisky, el vino tinto son de mis sí, bebidas sí. predilectas, y y ah, les y Juan, he de confesar, con elito,
8: ah, elito. por supuesto el Juanito Caminante es el que en lo personal sí, a mí me agrada mucho, el que te gusta
6: el, el Juan Caminante, Usted ya que nos escuche ya se imaginará por qué por qué Juan Caminante y es que el Día Mundial del Whisky se celebra el tercer sábado de mayo para homenajear a una bebida de talla mundial desde el clásico escocés hasta el japonés el whisky se bebe en todo el mundo por su sabor y la posibilidad de preparar un gran número de cócteles con este destilado El whisky es una bebida alcohólica que al traducirla quiere decir, como bien dices Moni, agua de vida El producto final se obtiene de la fermentación de cereales como la cebada, el trigo, maíz, centeno A los cuales se les agrega malta y un poco de cerveza Tuvo su origen en Escocia a partir de 1494 y comenzó a popularizarse como una bebida o oh, tranquilizante para mitigar el dolor y las penas del alma. Con el transcurrir de los años ya era empleado para otro fin como el de brindar y celebrar en momentos de alegría y jolgorio. Debido a esto... Su fama se extendió por todo el mundo.
3: Desde 1494 Mira ya estamos
6: siglos disfrutando ya.
3: disfrutando del whisky y bueno sí de verdad que alegra esas eh, tardes noches de
8: holgorio y algarabía. Exactamente lo que empezó para pues ahora sí que aminorar para las penas el ahora. Alma. Y digo, no solamente la única bebida que se puede degustar así En esas ocasiones y situaciones especiales, Alex Pero sí, sin lugar a dudas, el whisky Pues imagínate sí. ya, estamos hablando ya de casi 7, 8 siglos Y sigue vigente y sigue sí. disfrutándose como debe
6: de ser Así es, sin duda, pues una de las bebidas O de las primeras, pues fue precisamente el vino tinto El vino tinto también. Pero conforme pasan pasaron los siglos bueno pues hemos ido descubriendo cada bebida y el whisky pues en lo personal al, hace algunos años a mí no me no me gustaba mucho me daba para abajo me ponía so, no, eh, me, me, me daba sueño pues ¿Te ahora ya. no ahora ya me, me, me gusta me gusta más y ya, dependiendo Puede ser con agüita mineral o a las rocas según el whisky. Oye, de que se Oye, pero hay trate. que
3: degustar las bebidas con moderación. O sea, el chiste es saborear, ¿no? Sí, Disfrutar. todo con,
6: todo con medida, como Exacto. se dice, nada. Este con el agua con natural exceso. Sí, ser. que Medio. tiene, tiene límites todo, el uh -huh. cuerpo sabe de ello, y por eso hay que cuidarlo. Y bueno, pues, ¿qué otra cosa es la que estamos? celebrando, mi querida Moni?
3: Ay, pues, el Día de la Miel, el Día de las Abejas, porque cada 20 de mayo se celebra este Día Mundial de las Abejas, que a muchos nos da miedo, ¿verdad? Las vemos ahí en las paleterías ¿no? <risa> o en las dulcerías donde venden cajeta y todo eso, allá en Jalisco, en San Juan de los Lagos. En venden. el mercado
8: de la Merced, de hecho, a mí me ha tocado el famoso mercado de dulces Ampudia. Ah, ya. Ahí con los dulces típicos, la fruta cristalizada, los haces. Sí. y ahí andan las abejitas. A, Maya,
3: a mí en San Juan bueno. de los Lagos, en Jalisco, en entonces ya ves que venden todas estas delicias y dulces y las abejas andan rondando. Y es más, y hasta tienen su antídoto, ¿no? Para en cualquier momento. Bueno. Porque hay que generar conciencia sobre la importancia de estos polinizadores, las amenazas ¿eh? a las que se enfrentan y el beneficio para toda la, la, la
8: tierra. ¿Pero en qué año fue, mi querido Héctor? Así es, Moni, fue en octubre de 2017 cuando la Asamblea General de Naciones Human Unidas proclamó esta efeméride, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Anton Jansa, quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura allá en Eslovenia, su país natal, y reconoció estos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo muy poca atención.
3: Pero, ¿cuál es el trabajo? A ver, amigos de las abejas, miren, beneficia a las personas, al medio ambiente, a la naturaleza, ya que al transportar el polen de una flor a otra permiten la existencia de una gran variedad de frutas, de verduras, de semillas y que además las cosechas sean de mejor calidad, contribuyen a la seguridad alimentaria, a la nutrición, además de producen la miel y la cera y otros productos para consumo y uso humano, así es que no hay que matarlas ¿eh? Justamente no, bien lo dices no. Moni Ajá.
8: Importantísimo y sobre todo porque ya hay un riesgo eh, claro. de extinción también de estos animalitos que son
6: fundamentales ya. para la existencia en el planeta. Oye,
3: ya vimos Muy todo bien. lo que beneficia, ¿no?
6: Muy bien eh, Oigan, tenemos información, nos contesta la autoridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre hasta qué horas Van a estar suspendidas las operaciones Tenemos que dar una pausa, al volver Le vamos a decir cuánto tiempo más Va a estar el aeropuerto Cerrado en sus operaciones Pausa, volvemos
14: Llevado, solo lo que yo quería Me has dejado bailando bajo la luz del día Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño colirio en los ojos acercarme demasiado planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de vara y un lápiz de la falta que mañana te vuelva a ver solo un coche necesito para volver, chao cariño esta noche lo he pasado bien
15: ¿Ya estamos
14: de la
6: vida? Héctor Alejandro Vieira, ¿qué nos trajiste en las efemérides musicales?
8: Así es Alex Moni, amigos del auditorio, pues un clásico de los 90 de la música pop en español. A propósito de este muchacho pesopluma que está causando revuelo en las plataformas digitales y su canción está que se Ella llama baila Ella sola". Baila Sola. Se me vino a la mente, incluso hasta hicimos ahí algún debatito en redes sociales, porque justamente hay una, un dueto español eh, que se llama así, Ella Baila Sola, y que tuvo algunos éxitos importantes, sobre todo en la década de los noventas, que fue como el que empezamos a escuchar este tema que se llama Amores de Barra. Incluso hasta hubo ahí un meme en el que incluso yo compartí que el peso pluma actual... Este muchacho con su Ella Baila Sola y el Ella Baila Sola de estos tiempos, de mis tiempos, de nuestros tiempos, Alex. Yo, en lo personal, me quedo con, con Marilia y con Marta, estoy también. españolas, que colocaron este tema Amores de Barra, eh, colocaron otro tema titulado. Eh, lo echamos a las suertes, otro que se llama Y quisiera y que tuvo una época bastante prolífica cuando los duetos españoles empezaron a invadir el mercado latino y pues México no era la excepción, Alex. Eh, ella baila sola, presuntos implicados, amistades peligrosas, todos estos eh, duetos españoles que pues hicieron bastante ruido y la pegaron sobre todo en esta segunda parte de la década de los noventas, Alex.
6: Pues sí, interesante... Esto que nos cuentes, yo no tenía el gusto de haber escuchado a este dueto.
8: Español. Ajá.
6: Mm, moderado, me tranquilón. No me. Sí, está, está bueno.
8: agradable Ahora sí le dimos un giro a la información. Mañana, como ya esta edición en el informativo, a la información vamos musical. a empezar. A la bailando, musical. charangueando y todo.
6: Eso. Muy bien, pues gracias, Héctor. Regresamos. Seguimos pendientes, Mar de claro
8: que sí.
14: Siempre la misma inquietud me aleja. Como en el refrán la tapadera no encuentra su pareja y
12: otra vez al marcar ese estúpido número. Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezmx.
6: Siete de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Mire, la autoridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, informa a través de su cuenta de Twitter que por seguridad de las operaciones, el cierre del aeropuerto se va a extender por lo menos dos horas más aproximadamente. Dos horas, o sea, 120 minutos seguirán suspendidas las actividades allá el personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Aerolíneas, dice, estamos llevando a cabo la revisión y limpieza de pistas y calles de rodaje. Esto, si usted nos acaba de sintonizar, es a raíz de la actividad del volcán Popocatépetl que ha arrojado cenizas hacia el oriente del de país porque pues, ha sostenido una actividad intensa desde hace algunos días ya, entonces para evitar cualquier situación y por la seguridad de los viajeros es que las actividades y las operaciones se suspenden durante dos horas allá en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Moni Reyes.
3: Importante, Alex, lo que acabas de mencionar, la gente que tenga paciencia, paciencia, este es un evento natural. Bueno, pues vamos a dar paso a los mensajes que nos están llegando en nuestro WhatsApp 5591 5119. Va de nuevo, Quique. 5591 -63. 5119 y mira, nos dice Juan Carlos Martínez Saludos, bendiciones Moni, Alex Roberts y para todo el equipo, aquí ya trabajando desde las 5 de la mañana mucha suerte para todos todos de parte de su fiel radio escucha Juan Carlos Martínez Gracias Juan Carlos, por otro lado Guadalupe González nos escribe desde Teciutlán, Puebla Hola, muy buenos días Ay, cómo estarán pasando,
6: la verdad Con la mm, Yo creo que un poco un poco complicado sí. Ya decíamos que 22 municipios Han sido... 24 24, ayer eran 22 Y ya en la tarde-noche se sumaron Otros dos, son 24 Donde no habrá actividades eh, tampoco el lunes gracias, hasta Nuevo Aviso.
3: Ok, bueno, pues muchas gracias Lupita González, cuídate mucho. Eh, también nos escribe Fernanda González. Hola Alex, buenos días. Ya andamos desde temprano escuchándote. Soy Fernanda González.
6: Un abrazo gracias, a querida Fernanda, gracias por sintonizarnos.
3: Bruna nos manda aplausitos y manita con dedito arriba dice, hola Alex, los escucho todos los fines de semana. Gracias, Bruna Ajá,
6: Un gusto, un saludos, Bruna
3: Y nuestra amiga Edith Tapia, que ya es ha sido a Radio Escucha Alex, Moni, buenos días a todo el equipo Más puesta que un calcetín para escucharlos Y que tengan un excelente día, Edith
4: Tapia
6: Según yo, ¿trabajaba en un hospital? ¿O en trabaja? un hospital,
3: sí, sí ¿verdad? y que entra muy temprano Así Ajá. es que, pues, saludos hasta el hospital donde estás, mi querido Edith Y, ¿quién crees que nos escribe desde la Sultana del Norte? Nuestra amiga Vicky Ajá. Vicky desde Monterrey, Nuevo León, nos manda foto y dice mil bendiciones para Alex, para Moni, todo su equipo que conforma su programa de fin de semana. Nos manda bendiciones y un corazón.
6: Gracias. Besos a Vicky y a todos los radioescuchas. Allá en Monterrey, donde nos sintonizan por el 99.7 de FM
3: También nos escriben, en el Estado de México está Delfina Ah no, espérame, <ríe> dice, a ver, Alex Moni, Robert presente Soy Laredo Smith, desde McAllen, Texas, por el 91.7 ¿Qué pasará ahora? Golpes bajos del Ejecutivo Legislativo También en el Edomex Delfina contra Alejandra del Morales Lo que nos dice nuestro amigo Laredo Smith, gracias amigo Desde Macal en Texas por el 91.7 Y fíjate que este Luis Véler desde San Diego También nos, nos eh, escribe Dice mañana fresca Día nublado aquí en San Diego Ya 16 grados, fíjate Buenos días a todo tu equipo Mi querido Alex
6: un abrazo, gracias a todos por sintonizarnos. Vámonos a más información y en un ratito más, claro. Moni Reyes regresa con los mensajes de la audiencia, que mira que son muchos, sí. tenemos muchos radioescuchas a lo largo y ancho del país, Moni. Sí. Siete de la mañana con cuarenta minutos, hora del centro del país. Vámonos con Jimena Céspedes, ella es directora general de MW Group, es que de acuerdo con un estudio que realiza todas las semanas Ella lo hace con su equipo de colaboradores Pero la de esta semana, la conversación digital Entre el 13 y el 17 de mayo, mejor dicho pasados Fue en esta semana del 13 al 7 de mayo Pues la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara y la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fueron los temas que más se posicionaron en la conversación sociodigital Querida Jimena, muy buenos días Siempre tienes el pulso de lo que pasa en las redes sociales
9: Hola Alex, buenos días Ayer lo que es interesante eh, que Ahorita que oía los, los mensajes del público eh, efectivamente, lo que tendría que estar ahorita en boca eh, son las elecciones del Estado de México y Coahuila. Y aún a pesar de tener debate, solamente hubo un hashtag que fue el de Vótale, el resto prácticamente pasó desapercibido o para las redes sociales. Porque lo que más les importó fueron los escándalos en este caso, el de la directora de CONADE y el de la ministra Suprema Corte de Justicia, cuando le contestó al, al jefe de la bancada de Morena en Cámara de Diputados, eh, Ignacio Mie. Esos fueron los dos temas que marcaron la agenda esta semana y que seguramente
6: ahora sí lo marcan. Definitivamente. Empezamos por el caso a comentar de Ana Gabriela Guevara, eh. La titular de la Comisión Nacional de Deporte Un grupo de nadadoras Que iba a una competencia internacional eh, Pues se quejó de que no recibieron ningún tipo de apoyos Por parte de la autoridad Que tuvieron que dedicarse a vender prácticamente trajes de baño Y a recibir ayuda de sociedad civil ...y de esta manera pudieron ir a competir. Bueno, ¿qué de tamaño es el corazón de estas chicas... ...que pusieron el nombre de México muy en alto... ...al ser campeonas de su categoría en Nado Sincronizado? Cuando nos dan esta noticia y esta medalla... ...la autoridad, como siempre aparece diciendo... Que felicidades y dice el propio presidente de la República que el gobierno apoyó a las chicas para irse y no tardaron en desmentir al presidente de la República y ahí empezó toda la situación complicada, mi querida Jimena Céspedes, porque Ana Gabriela Guevara entró precisamente al quite del presidente.
9: Correcto, digamos que hubo dos momentos El primer momento cuando ganan ellas las medallas Y entonces sale una foto del presidente con Ana Gabriela Guevara eh, Felicitándolas Ese fue el primer momento Y lo que hicieron las redes Fue subir un montón de memes No si viste algunos de ellos O sea, como poniéndose ellos la medalla Esa digamos que fue la primera sí. Pero la más complicada fue cuando salió a hacer las declaraciones perdón al público, pero lo que dijo al final Ana Gabriela que fue con lo que se quedó la, la agenda pública fue precisamente el hecho que les dijo pues que podían vender hasta calzones o topperware. Y entonces eso, primero en una sociedad en la cual muchas mujeres mantienen familias gracias a eso, de las ya tienen una denominación que son las nenis, entonces eso sí ofende directamente a las mujeres más allá del apoyo solamente que le dieron o no a la selección femenina. Digamos que aquí hubo una doble jugada. Por un lado, la falta de apoyo a sí. unas niñas y que se colgaran la medalla. Y después, que al final fue una ofensa, por decirlo uh, como coloquialmente, sí. frente a la sociedad mexicana. Entonces, eso fue lo que más le dolió a las redes. Y entonces hay prácticamente un 92% de negativos. Y lo que le dicen directamente es, no, tú, no, no hizo los apoyos, la del deporte está en crisis por ella y que adicionalmente esto acá lo que demuestra es un tema más como de resentimiento que un tema realmente que tendría que tener una funcionaria pública y hablarle a, a la sociedad mexicana.
6: Sí, la soberbia de esta exatleta esa gloria que conocimos en el atletismo, bueno, pues hoy ha pasado prácticamente a convertirse en una villana de los apoyos a los deportistas y Ana Guevara pues no ha bajado de ser el ojo del huracán porque después de estas polémicas declaraciones en contra de la selección mexicana de natación artística pues en lugar de disculparse o de reconocer su error no todavía muy indignada volvió a salir a diciendo que nadie se ofenda, que porque muchas mujeres viven de vender abón, y que no es humillante, que cuál es el problema. Así que seguramente seguirá en estos días en siendo pues, no sé si tendencia, pero por lo menos, sí va a seguir dando de qué hablar en las redes sociales, Jimena.
9: Eso es correcto. El día de las que te decía el debate, la que fue tendencia fue ella. Entonces, y eso va a seguir molestando. O sea, los temas, las causas, como son los temas de, de mujeres, generalmente se mantienen bastante entre las redes sociales y lo más seguro es que esto se le va a quedar. De, recuerda que cuando algo pasa dentro de, lo, dentro de Internet, eso no se olvida nunca, se lo van a recordar.
6: Sí, 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 bueno, pues ese es el tema que se mantuvo en la conversación digital. Fíjese, lo que destaca Jimena, pues es nota, porque dice el día del debate entre las dos candidatas que se trata del segundo debate formal que organiza el Instituto Electoral del Estado de México, no se habló para nada de ello, ni para bien ni para mal, sino que lo que predominó fue el caso lamentable de Ana Gabriela Guevara. Y por lo que sigue al otro tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues también se posicionó en la conversación sociodigital. Esto a raíz de un enfrentamiento que hay abierto y directo con la presidencia de la República a raíz de que ha tenido algunos fallos la Suprema Corte, no se diga el Plan B, que irritaron al presidente y que ni siquiera entraron los ministros a revisar el, el Plan B, sino nada más se trató de frenarlo porque el puro proceso legislativo fue turbio, estuvo eh, con violaciones francas y claras y esto no le gustó al presidente de la República, Jimena.
9: Correcto, aunque digamos que ya llevan tres semanas, o sea, desde esa declaratoria en donde el presidente está en contra de la Suprema y prácticamente lo dice todos los días y ya es un ataque directo incluso contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. En este caso, lo que le preocupó más a las redes fue la discusión que hubo a través de un chat de WhatsApp entre la ministra y el presidente de, eh, bueno, el, el jefe de la bancada de Morena, sí. Ignacio Mier. Precisamente porque después de lo del plan B, lo que hay un eh, posicionamiento de ley en donde lo que quieren es que haya un primero un análisis previo y después una votación para que los ministros sean votados por el pueblo sabio en vez de la designación que hay actualmente en la ley. Entonces, pues más o menos lo que ella le dijo es, ¿usted puede dormir con esas decisiones? O sea, a grosso modo. Y de ahí entonces él le preguntó si podía eh, poner pública el mensaje, ella contestó que sí, debía estar muy enojada, y entonces, porque pues en temas de comunicación, uno primero no lo hace a través de WhatsApp, y segundo, digamos que ahí cualquiera le hubiera podido decir que se era el lado correcto. Sí. Y entonces solamente hizo la denuncia, los presentó al día siguiente, y ahí comenzó la polémica. Aunque sí. aunque esto de aquí no es algo que la gente vea bien, o sea, porque porque pues al final eh, eh, es una... digamos que no está bien en temas de comunicación, la gente la sigue apoyando. Lo que hemos visto a lo largo de este mes es que la están viendo como una heroína. Independientemente de que la gente entienda o no los posicionamientos de la Suprema Corte de Justicia, lo que están viendo es que hay alguien que se está enfrentando tanto al Ejecutivo como al Legislativo, porque en la conversación sociodigital ya hay una palabra que no existía antes que se llama dictadura. Entonces lo que están diciendo es mm. que hay actos dictatoriales en las decisiones que está haciendo el Presidente. Y con estas decisiones que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo y que ya hay un enfrentamiento directo con el ejecutivo, eh, con, el, con el Judicial entonces, y hay una persona que está dando la cara independientemente que lo haya hecho a través de WhatsApp en este caso, lo que sostienen es que literalmente la están viendo como una heroína como me dijo alguien, la está o sea, como un antihéroe. Y entonces eso da que tenga un nivel muy positivo dentro de la conversación, más del 65% está a favor de ella, aunque si sí le recuerdan que tiene que seguir los temas institucionales o los canales institucionales para hablar con los demás eh, poderes en este caso
6: mira gran dato también querida Jimena 65 de quienes han tocado el tema lo hacen de manera positiva para la ministra con este pequeño reclamo prácticamente de que se no pierda la institucionalidad y yo creo que es un, pues un reclamo también válido justo porque pues es una eh, autoridad importante del eh, pues uno de los tres poderes del de estado mexicano y bueno interesante lo que nos planteas muchas gracias querida Jimena Céspedes directora general de MW Group que tengas buen día gracias a
9: ustedes y buen fin de semana
6: buen fin
1: el informativo fin de semana también está en twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
3: De la mañana 51 minito, minutos tiempo del Centro de México y durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México 2023, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue arropada a su llegada con el apoyo de alcaldes, presidentes municipales, senadores, diputados y miembros de la sociedad civil a través de aplausos y porras al grito de es Claudia y presidenta, presidenta. A su vez, Guillermo Olivares Reina, el exsecretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, destacó que Claudia Sheinbaum es una mujer muy querida por todos los mexicanos.
11: Escuchemos. El Estado de Hidalgo ambiciona un crecimiento integral. Para ello se trabaja día tras día. Y tenemos un ejemplo a seguir a nivel de gobernatura del Estado. Sin duda el ejemplo a seguir es de una persona que ha demostrado temple, firmeza, carácter, conocimiento profundo de las causas sociales. Una persona querida por todos los mexicanos y mexicanas. Me refiero a la doctora Claudia Pardo.
4: Por su
3: parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, agradeció la voluntad y el esfuerzo de Shane Baumpardo como jefa de gobierno de la capital del país para ser pieza clave en la coordinación metropolitana más importante y sin precedentes en la historia de México.
16: Y por eso quiero expresar un reconocimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México por esa voluntad, por ese empuje, que, por esa... Voluntad, esa disposición, ese empuje para trabajar de manera conjunta en la temática que tiene que ver con los habitantes de ambas entidades. Lo digo eh, con toda franqueza y lo hemos compartido la jefa de gobierno y su servidor, consideramos que la coordinación metropolitana que hay entre el Estado de México y la Ciudad de México no tiene precedentes en la historia de ambas entidades,
3: Frente a alcaldes, presidentes municipales, senadores, diputados y miembros de la sociedad civil, Claudia Sheinbaum destacó que la zona metropolitana, con sus 23 millones de habitantes, es una de las fuerzas económicas con más potencial de México. Aseveró que al momento los tres estados representan el 23% de la riqueza nacional, la cual se comparte y se distribuye desde la zona más suroeste hasta el noroeste de México.
4: Realmente somos un conglomerado urbano que está dentro de las 10 zonas metropolitanas del mundo, más pobladas, y que también genera mayores recursos económicos. Somos prácticamente 23 millones de habitantes. Si lo pensamos, es como
3: si uno de cada cinco mexicanos y mexicanas que viven en el territorio
4: nacional viven en la zona metropolitana del Valle de México. 23% de la riqueza nacional se genera en esta zona centro.
3: Bien, Alex, hasta aquí esta información. Gracias,
6: de... Moni Reyes. Nosotros ya nos vamos a una pausa. Antes, le recuerdo que a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana, también estamos por televisión, canal 8.1 de TV Abierta, 161 de Sky, 151 de Easy, 8 de Total Play, 606 de Star TV Y recuerde también Mandarnos whatsapps al 55 91 63 51 19 Pues ahí está otra opción para Seguirnos que puede ser por televisión Pausa La noticia no
1: descansa Usted necesita estar bien Informado también el fin de semana esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
17: de la república y sesione con el objetivo de nombrar a un comisionado del INAI para que el órgano autónomo pueda volver a operar sabe cuál es la corcholata morenista que tiene más respaldo de gobernadores más adelante le contaré y en los deportes luis enrique alfonso desmenuzará los dos clásicos el nacional américa versus chivas y el tigres versus monterrey cuánta audiencia tuvieron cada uno en la primera vuelta nuestro experto nos contará
2: Que estaban desaparecidos en Matehuala, en San Luis Potosí, y ya eh, se logró recuperarlos, rescatarlos.
0: Nos hicieron
18: perder el bus que a nosotros secuestraron. Bueno, nos llevaron de una medina, nos metieron así
11: a un cerro y ahí nos, nos, nos metieron una una casa, que... yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. Pero no podía yo llegar en tres minutos que se suscitó en, en la conservación en la cual dos venezolanos sí. provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban la acuerdo.
6: Desapariciones migrantes todos los días en el país, maltrato a indocumentados, el calvario que viven a diario en las distintas ciudades que visitan por la búsqueda del sueño americano. 40 extranjeros que murieron quemados por falta de protocolos, porque parece que en el Instituto Nacional de Migración no hay quien lo gobierne. Y el funcionario que fue nombrado al frente de este instituto ahora reaparece con una vergonzosa declaración que indigna y debe calar hasta los huesos de los familiares de las víctimas a las que se llevó el incendio. A la fecha, no hay responsables de la muerte de estos 40 migrantes, mientras que los demás migrantes son y serán los más perjudicados. Duermo tranquilo, no tengo problemas, dice el funcionario Francisco Gardón. De Don Goyo durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, en la que se registró al menos 168 exhalaciones, provocando fuerte caída de ceniza no solo en Puebla, sino en estados vecinos, como en la Ciudad de México y Estado de México, donde se permanece en alerta ante la posible explosión del Popo Popocatepe. Buenos días, soy Alejandro Sánchez. Y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 20 de mayo. Arrancamos la información con nuestro reportero Alan Rodríguez desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se detuvieron operaciones desde las cuatro y media de la madrugada, tras la caída precisamente de ceniza volcánica. Buenos días, Alan. ¿Cómo está la situación allá en el Aeropuerto Benito Juárez? Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, pues
19: los pasajeros se encuentran bastante desesperados por este retraso que se registra desde las cuatro y media de la mañana de esta madrugada debido a la presencia de ceniza en las pistas de rodamiento. En las calles de abordaje del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, podemos ob observar familias, grupos de amigos, personas que se encuentran en este punto y que llevan pues ya varias horas esperando algo de información, la cual ya les fue proporcionada aproximadamente a las 7 de la mañana cuando personas con altavoces, arribaron a este punto y, e informaron que por dos horas más se estaría suspendido este servicio y que se informaría a partir de las nueve de la mañana si es que ya se reaperturan estas pistas y superficies de rodaje ya que en estos momentos pues trabajadores se encuentran analizando la situación, realizando una limpieza exhaustiva y es que cabe señalar que el manejo de la ceniza volcánica es bastante eh, complicado delicado, lo que podemos observar también en estos momentos son las personas que están pues intentando comunicarse con sus familiares informándoles sobre estos retrasos y también pues poniéndose de acuerdo buscando información a través de sus aerolíneas si es que sus vuelos van a ser cancelados y es que cabe pues, señalar que son bastante los vuelos que han sido suspendidos y que posiblemente el día de hoy no vayan a despegar. Sobre el tema de los aterrizajes y de las llegadas que estaban programadas para llegar a lo largo de esta mañana, pues muchos de ellos han sido desviados, tanto al aeropuerto de Toluca, a los aeropuertos de Veracruz, o bien al aeropuerto de Acapulco, para que las personas puedan hacer este aterrizaje de manera segura, y también van a tener que establecer contacto con sus aerolíneas, para saber pues cuál va a ser la situación de sus vuelos y su llegada aquí a la Ciudad de México. Mientras tanto, Alejandro, amigos, pues ya hace unos minutos inició lo que es el arribo de personas hacia las salas de espera, y pues lo que estamos esperando es saber si es que va a haber un poco más más información, pero vamos a preguntarle, amigo. Buenos días. Hoy nos puedes platicar un poco sobre el retraso que han tenido el día de hoy aquí en el aeropuerto. Estamos en vivo no, para no, el no, no, pues esperando aquí. ¿Cuánto tiempo ya llevan? Media hora. Media hora. ¿Para, Media hora. ¿Para pues. cuándo estaba programado su vuelo? 8:45. Y no les han dicho, no les han informado. Todavía no, estamos checando el letrero a ver qué tal. ¿Qué piensas tú de esta situación? La caída de ceniza por el volcán. Mi idea ya es... Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Tiger Mix. Gracias, amigo. Pues bueno, Alejandro, amigos, aquí como podemos observar, muchas personas pues han ido a buscar un café, un desayuno, otros más incluso han salido ya de la terminal 1 y 2 del aeropuerto para buscar un desayuno en las colonias aledañas aquí al aeropuerto, mientras que esperan estos informes que se darán a las 9 de la mañana. Por lo pronto, ese pendiente está el... al pendiente.
6: Oye, querido Alan, ¿sabes algo del de aeropuerto Felipe Ángeles? Escuchaba los otros aeropuertos como el, del, el de Toluca, pero tengo entendido que el aeropuerto Felipe Ángeles también cerró actividades a partir de las 6 de la mañana. Es correcto, la misma situación se...
19: En el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y pues lamentablemente no pudo ser en esta ocasión una alternativa de los desvíos de vuelos debido a esta situación, principalmente la situación de los aterrizajes.
6: Bueno, pues vamos a volver contigo más adelante. Hasta ahora lo que ha informado de manera oficial la autoridad del aeropuerto internacional de la Ciudad de México es que se iba a mantener cuando eran las 7, 10 de la mañana. Dos horas más de cierre y cancelación de operaciones. Vamos a ver si es verdad, si consideran las autoridades del aeropuerto y de protección civil que ya puede funcionar esto. Porque están los vuelos de llegada detenidos de cualquier parte del mundo, de cualquier ciudad de la República Mexicana. Y yo no sé cuántas operaciones se hagan en sábado a esta hora de la mañana, pero las imágenes que nos muestras... La cola de las pues para tratar de ingresar, porque de esta persona que nos mostrabas que daba su testimonio, 8.40 de la mañana tenía que estar saliendo su vuelo, ya tendría que estar en la zona de abordaje y la gente no ha entrado, sigue en el acceso previo a la entrada principal y se, estaremos dándole seguimiento, querido Alan, no te nos muevas de ahí, por favor.
19: Vamos a continuar muy al pendiente, Alejandro.
6: Muy buenos días. Buenos días. Mire, hace unos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que diversas alcaldías de la capital, principalmente del norte y oriente, han registrado precisamente la caída de ceniza y ante ello ha emitido una serie de medidas como cerrar puertas y ventanas, cubrir coladeras, esto lo puede hacer con bolsas de plástico, protegerse la nariz y boca... Ya tenemos experiencia en el uso de las mascarillas o cubrebocas, no realizar ejercicio al aire libre y mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades. Más adelante vamos a seguir a detalle con este tema. Este viernes, de forma inesperada, la Secretaría de Marina tomó las instalaciones de Ferrosur en el tramo de Coatzacoalcos, Medias Aguas, allá en Veracruz, correspondiente al Grupo México. Esto significa que se expropiaron vías férreas concesionadas a dicha compañía y ocurrió para la obra insigna del gobierno federal en el Istmo de Tehuantepec. En un comunicado, la compañía dirigida por Germán Larrea explicó que están analizando la situación, además de que va a continuar brindando servicio a sus usuarios. Todo esto obedece al decreto que fue publicado este viernes, en el que se declaró de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, explotación y demás mejoras en los tramos de las líneas Z, ZA y FA, que corresponden a medias agua Cuatzacualcos de Yebu a Am, Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos. Así que pues, esta situación eh, eh, no había ocurrido en muchos años la expropiación de vías y de tramos pues, importantes para... Están siendo, van a ser utilizados para las obras del presidente de la república, pero vámonos hasta Veracruz con nuestro corresponsal Juan David Castilla, quien tiene más detalles en la zona. Buenos días, Juan.
0: Muy buenos días, Alejandro, te saludo con gusto desde la entidad veracruzana, comentarte que a un día de que la Secretaría de Marina tomara las instalaciones de Ferrosur, una subsidiaria de Grupo México en la zona sur de esta entidad, el lugar luce sitiado por varios militares. Los elementos de la corporación impiden el ingreso de los trabajadores a las instalaciones del municipio de Coatzacualcos, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los obreros. Lo mismo ocurrió en la estación ubicada en Nibueras, en el municipio de que tras el decreto publicado durante el 19 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, donde se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación y explotación y demás. Más mejoras en los tramos de las líneas Z, ZA y FA. Dichas líneas van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Buenas a Minatitlán y del Chapo a Coatzacoalcos, respectivamente. Los empleados de Ferrosur desconocen qué pasará con ellos y su contrato. En todo caso, esperan ser liquidados, conforme la ley. Se critica que luego de haber prometido que durante su gobierno no habría expropiaciones, el presidente López Obrador emitió un decreto para que la Marina tome el control de vías en Coatzacoalcos a cargo de Ferrosur. La empresa está en condiciones de inconformarse y promover controversias legales en caso de no estar de acuerdo con el monto que se oferte por la indemnización cabe recordar que el decreto establece que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec debe cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho de conformidad con los avalúos del Instituto de Administración y avalúos de bienes nacionales este es el reporte desde Veracruz Alejandro, excelente día
6: muchas gracias Juan David Mientras tanto, la acción de Grupo México Transportes cayeron hasta 3.8% en operaciones en la Ciudad de México. Mismo caso en las acciones de la matriz Grupo México, donde las pérdidas fueron de 1.8%. Y para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Claudia de Buen, una expresidenta de la barra mexicana de abogados. Claudia, muy buenos días, un gusto tenerla con nosotros en el informativo de fin de semana. ¿Cómo está?
4: Hola, Alejandro, muy bien, muchas gracias, te saludo con afecto y a tu público, desde luego, también. ¿Se sostiene este decreto
6: de manera legal? Sí, no, ¿por qué?
4: Mira, por lo, la información que tenemos, que no es mucha, digamos, pero la información que tenemos se sostiene bajo el concepto de que sí. la, el, el, la, se considera de utilidad pública, dice el artículo primero de la ley de expropiación, y dice el, la fracción tercera bis, la construcción de obras de infraestructura pública y la presentación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras derivadas de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables. Entonces, a, par a partir de esta norma, si existe un dictamen, eh, desde luego de, eh, tiene que haber un dictamen que diga que sí si es de utilidad pública, pues entonces sí se considera legal una, una, este, un decreto de esta naturaleza. Lo curioso es que el día anterior justamente determinó en otro decreto que las obras de puertos, ferrocarriles y aeropuertos eran obras de seguridad y por ello fue como preparando el camino para este decreto expropiatorio.
6: Ya, o sea, hay toda una estrategia detrás de, para no tener problemas. Ahora, a pesar de toda esta estrategia o de este camino que hizo la presidencia de la República para llegar hasta aquí, ¿Queda en posibilidades o prácticamente ya imposibilitado? Digo, porque lo pueden hacer, pero ¿qué tanto puede ocurrir un amparo, por ejemplo, o un juicio en contra de esta situación?
4: Mira, proceden amparos, pero todavía el, el entiendo, así entiendo yo que todavía estamos empezando, digamos, con el proceso de... de Ahorita está en una ocupación temporal y estamos empezando el proceso a través de, eh, digo, faltan event faltan elementos para poder de decretar la, la expropiación. Y estos elementos es justamente este dictamen que diga que se trata de una, una acción para eh, utilidad pública. Y, y entonces, una vez que se tenga pues prácticamente ante cualquier acto de autoridad, procede el amparo. Entonces, eh, evidentemente, lo van, a, van a hacer uso del amparo, ¿sí? Y, y, y se, eh, aunque la ley, aunque el decreto señala que solamente se podrá usar el amparo, o sea, se podrá recurrir al amparo, quiero decir, para de, la determinación del monto de la indemnización que va a dar el INDAVI, como lo acaba de decir tu compañero. Pero este, cualquier expropiación es un acto de autoridad y cualquier acto de autoridad es revisable por los tribunales federales.
6: Ya, entonces se tendrá que definir precisamente la indemnización independientemente de la expropiación o de que sea una medida de seguridad de que la autoridad federal tenga la razón, si requiere la indemnización y ese esa tasa o esa tarifa la fija la propia federación
4: la, pro, ajá, ¿la fija el indavin que es el Instituto Nacional de Bienes, ahí se me fue la palabra, pero bueno, el INDAVIN, que es el, el, el instituto que te avalúos, eh, este, que tiene que determinar que es el que posee los bienes públicos y de, también hace los avalúos. Entonces, el propio INDAVIN, que también es, es parte de la, de la federación, digamos, es el que va a determinar el avalúo, un avalúo con base en el valor comercial. De, de los bienes pero todo esto tiene desde mi punto de vista querido Alejandro una razón de y es la prisa de terminar su proyecto de tren este de, de interoceánico antes de salir antes de irse y por eso es la prisa yo puedo pensar que hubo negociaciones en esta semana porque hubo dos reuniones con el dueño de Grupo México con el principal accionista de Grupo México Germán Larrea eh, tuvieron, tuvieron unas eh, reuniones y en estas reuniones seguramente no se pudo llegar a una, a una negociación razonable. Por lo tanto, el presidente, conociendo estos impulsos que tiene, hizo la, la expropiación.
6: Sí, sí, justo ese dato que toca es relevante porque se le vio al presidente de la República con Germán eh, Larrea y, bueno, pues uno se preguntó, Después de que conoció el decreto, fue por la buena o fue por la mala, dado que pues tuvieron esta oportunidad de conversar antes, y obvio pues que ese era el tema principal que los habría llevado a la mesa. Así que va a ser interesante el desarrollo sí. de todo esto y pues sentará seguramente un precedente eh, esta situación.
4: Sí, bueno, no pudo haber sido por la buena, por la caída de las acciones de Grupo México. Él hubiera anunciado que había un convenio con el Estado, ¿no? Pero tuvo una caída. Impresionante, O sea, está poniéndose en tela de juicio o en duda si va a poder adquirir Banamex, por ejemplo, sí. debido a esta situación. Entonces, sí, no creo que haya sido en lo absoluto por la buena. ¿Y qué sucede? Y esto es muy importante que tu público lo sepa. Cuando se hace una, una determinación de que un um, decreto como el que se hizo hace dos días, de determinar que son bienes de interés este, público, de seguridad, que no hay rendición de cuentas primero y segundo que no se concursan sino que se hay designación directa por lo tanto hay una absoluta opacidad se está atentando en contra del debido proceso de la transparencia, de la justicia, del Estado de Derecho y, y desde mi punto de vista todo esto pues le estorba al presidente entonces primero genera eh, esta este decreto en el que determina que son este bienes que, que, que pasan a ser bienes de un paquete específico de seguridad de obras de seguridad nacional y después viene la indemnización, digo, perdón, la, la, este, el decreto expropiatorio. Entonces, a partir del decreto expropiatorio y con el carácter de seguridad nacional, de obras de seguridad nacional, deja de existir la transparencia y eso es muy,
6: muy, muy preocupante. Pues es, es ilegal hay una ley precisamente que regula todo este tipo de contratos que a partir de cierto cierta inversión una cantidad determinada no pueden darse de manera directa sino que tiene que haber una licitación tiene que haber un concurso para que se conozca a quienes ofrecen el mejor claro. precio y el, en el mejor tiempo y que te ofrezcas lo mejor. Entonces, sí. ya sabemos que esto no está ocurriendo y el caso, este tramo, pues no es la excepción. Muchas gracias, Claudia de Buen, una expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, por darnos esta claridad en este tema tan delicado.
4: No, hombre, al contrario, Alejandro, muchas gracias y buenos días y feliz feliz fin de semana.
6: Muchas gracias, buen día. Y bueno, pues vámonos con más información porque vamos a pasar a otros asuntos amables. Mire, un honor poder compartirle la siguiente información. El Heraldo Media Group recibió la certificación norma mexicana NMXR025SF1-2015 nivel oro. Esto en igualdad laboral y no discriminación. Estos son los detalles.
20: Heraldo Media Group se certifica en igualdad laboral y no discriminación bajo la norma mexicana nmx r 025 SCFI 2015 nivel oro.
4: Quiero señalar que esta certificación, que es de aplicación voluntaria, es reflejo de nuestra voluntad como empresa para promover la igualdad laboral y la no discriminación entre todo nuestro personal, sino que representa también la firme convicción que tenemos sobre la necesidad de contribuir desde nuestro espacio al luego de la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres al respeto a la diversidad y a la inclusión.
20: Con ello, Heraldo Media Group se convierte en la única empresa privada del sector de los medios en obtener dicha certificación.
21: Nos complace haber otorgado esta certificación nivel oro al Heraldo de México. La verdad que es una felicitación extendida para todos, directivos, la gente que opera, las trabajadoras, los trabajadores. Es un proceso complicado la evaluación, si no a decir un poquito difícil de lograr esta certificación, pero lo hicieron con muy buenas expectativas y lograron el nivel oro.
20: Durante la ceremonia de entrega de placa realizada en el Museo Rufino Tamayo, estuvieron presentes el ingeniero Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración Heraldo Media Group y Grupo Andrade, el licenciado Franco Carreño Osorio, director general de Heraldo Media Group, el licenciado Antonio Olguín Acosta, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Heraldo Media Group, la maestra Laura Borboya Moreno, subprocuradora de procesos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tavi.
17: Pues está poniendo el ejemplo el Heraldo Media Group de las buenas prácticas de no discriminación e igualdad laboral. Y esto también inspira a otros.
20: En representación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asistió el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Acabani.
1: Si no es una contribución... Para toda la sociedad mexicana, el que pongan este claro ejemplo de, eh, de un esfuerzo de inclusión, de equidad, de género, de respeto a la diversidad, yo creo que es fundamental.
12: Porque genera, por supuesto, que posibilidades de acceder a una vida digna, ustedes marcan la pauta, marcan el ejemplo.
20: Con ello, Heraldo Media Group refrenda su compromiso de cerrar las brechas de género en el mundo del trabajo, que afecta principalmente a las mujeres. Para Heraldo Media Group, Verónica Sánchez.
6: Vamos a una pausa y volvemos con más información. Heraldo Radio, la
1: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
13: playa, busco amor de día a un lugar para mí. gente es viejo, gente es vago, con las luz y sale los bebé. el calor sube en manos, de pronto.
6: escuchando a Luis Miguel con el tema de la chica del bikini azul. Esto debido a que el también llamado Sol de México logró la venta inmediata de boletos para las seis fechas programadas para la Arena Ciudad de México. Incluso hubo decenas de fans que acompañaron días enteros para adquirir las entradas que llegaron hasta los 70 mil pesos en reventa. Siete veces más que un boleto para el Clásico Nacional. Entre América Chivas Que puede llegar a costar hasta los 10 mil pesos Escuchemos un poco más De Luis Miguel Y la chica del Bikini Azul Con lo que han hecho los candidatos del Estado de México Candidatas, mejor dicho Delfina Gómez de Juntos Haremos Historia Y Alejandra del Moral del PRI Se vieron las caras en el segundo debate Donde abordaron temas de seguridad, educación y otros asuntos Ambas se lanzaron fuertes acusaciones Aquí le presento momentos de este debate acalorado
4: Ellos te quieren convencer con encuestas falsas de que van a ganar, nosotros ya los alcanzamos, caballo que alcanza, gana El cambio obviamente es imparable, están desesperados porque es lo que vemos Pero llegó el momento del pueblo, llegó el momento de ver y visibilizar a los que no han visto Le vamos a dar una lección de dignidad Cuando la ambición es más grande que la dignidad se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción. Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. No te enojes, enójate con los que te dicen mentiras. Ya te cansé te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder.
6: ¿Pero qué municipios van a recorrer la candidata de Morena, Delfina Gómez? Bueno, aquí le tengo todos los detalles con José Ríos. Buenos días, José.
22: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti, y ya quienes nos escuchan este sábado te informo que para este sábado 20 de mayo la candidata Delfina Gómez Álvarez de la coalición Morena Partido del Trabajo y Verde Ecologista continuará sus actos de campaña rumbo a la elección de la gubernatura del Estado de México, hay que apuntar que para este día la candidata morenista Alejandro pues realizará diversas visitas en cuatro municipios del sur del Estado de México y bueno comenzará por la mañana en el municipio de Tlatlaya y se trasladará a Amatepec a mediodía. Posteriormente, cerca de las 3 de la tarde, la candidata morenista visitará el municipio de Tejupilco y concluirá este, esta gira eh, de estas giras sabatina en el municipio de San Simón de Guerrero, en zonas muy rurales en donde, pues básicamente lo que hemos visto que cuando realiza estas giras en torno a estos municipios del sur mexiquense, siempre trata mucho el tema de el asunto de apoyo a campesinos y también del apoyo de mejora de vialidades es algo que le han solicitado mucho a la candidata morenista y que pone demasiado énfasis en la mejora de vialidades en el sur del Estado de México además de que este cabe destacar que pues también estará dando sus opiniones sobre lo que ha ocurrido en este debate de este jueves el cual pues como ya lo vimos y escuchamos es muy distinto al primer debate que vimos rumbo a estas elecciones vamos a estar al pendiente sobre la agenda de la monista Alejandro cualquier cosa estamos al pendiente muy buenos días
6: gracias Pepe ahora pasamos con Gerardo García quien tiene la agenda de Alejandra del Moral buenos días Jerry
21: un gusto de saludarte a ti y también al auditorio dos días después del último debate la candidata de va por el Estado de México Alejandra del Moral Vela reanudará campaña electoral en cuatro municipios del Valle de México. La jornada la iniciará en la explanada municipal de Turquitlán a las 10 con 30 horas y posteriormente en este mismo municipio tendrá una reunión con estructuras de la región en el Salón Las Canchas a las 12 con 30 horas. Posteriormente estará en Coacalco con las Juventudes Bota Ale en el recinto ferial Atole a las 14 horas y después en Naucalpan encabezará el evento de campaña seccional Naucalpan en la Plaza Cívica de San Mateo Nopala a las 16 horas y finalmente en Atizapán de Zaragoza concluirá en la explanada municipal hasta aquí mi reporte desde el Estado de México
6: gracias a Gerardo García, ahora revisemos lo que sucede en Coahuila, Manolo Jiménez, candidato del PRIPAN PAN y PRD, se comprometió a fortalecer obras de infraestructura y los programas sociales para jóvenes y mujeres, además dijo que hará una gira por Texas para fortalecer la relación con los Estados Unidos. Esto claro está en caso de ganar la contienda del próximo 4 de junio. Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, reiteró que sigue en el primer lugar de las preferencias en todo el estado. En tanto, Ricardo Mejía Verdeja, candidato del PT a gobernador de Coahuila, se comprometió a impulsar programas de apoyo para la juventud. Aseguró que 20% de los cargos en su gobierno van a ser ocupados por este sector de la población. Precisamente vamos hasta Coahuila con nuestro corresponsal Alejandro Moreno para conocer todos los detalles de los aspirantes. Tocayo, buenos días.
23: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde bueno, pues ya estamos prácticamente a dos semanas de la elección para la gubernatura y diputaciones locales aquí en el estado de Coahuila. Y bueno, pues los cuatro candidatos a la gubernatura continúan con sus actividades ya en la recta final de esta campaña comentarte que para este sábado el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PAMPRI PRD, Manolo Jiménez Salinas bueno pues estará en el municipio de Saltillo, a las 10 horas tendrá un recorrido por la colonia Loma Linda y posteriormente a las 4 y media de la tarde tendrá un encuentro de eh, deporte y cultura también en el municipio de Saltillo, en el centro de convenciones de Canacintra. por otro lado, comentarte que Armando Guadiana candidato de Morena, estará en el municipio de Torreón a las 12 del mediodía estará en el Tianguis, en la Colonia Tierra y Libertad, y posteriormente a las 6 y media de la tarde estará en un Tianguis también, en el eh, de Rincón, La Merced por su parte, Ricardo Mejía, candidato del Partido del Trabajo, estará a las once y media también en el municipio de Torreón sostendrá una reunión con representantes del sector rural de La Laguna en una reunión en la que se va a tocar el tema del agua. Y finalmente Lenin Pérez de la Alianza UDC Partido Verde, bueno pues debido a que ayer estuvo en la región norte del estado en el municipio de Piedras Negras, continuará este sábado con sus actividades en municipios de ese sector. Es la información desde Coahuila.
7: 2023.
6: Y llegó el momento de conocer qué hicieron los suspirantes a la presidencia. Comenzamos con Claudia Sheinbaum.
12: Esta semana, la corcholata paisana siguió haciendo de las suyas en la búsqueda de ser el seleccionado por Morena a la candidatura a la presidencia en 2024. En esta ocasión, Ana Augusto López estuvo de gira por Yucatán, donde sostuvo una reunión con representantes de la sociedad civil y empresarios del Estado, con el objetivo de anunciar el apoyo del gobierno federal para materializar la tan esperada ampliación del puerto de progreso. Durante esta gira, Ana Augusto López se arremetió en contra de las encuestas que lo colocan en tercer lugar de las preferencias para obtener la candidatura presidencial de Morena. El aspirante a 2024 consideró que este tipo de ejercicios son unas encuestas de contentillo que solo sirven para mantener el autoestima de quien las paga. Además, aseguró que él será el encargado de continuar con la cuarta transformación.
2: Yo voy a ser este presidente y voy a ser el que continúe la transformación, que consolide la transformación.
12: Para este fin de semana la corchulata paisana estará de gira en el país, este sábado visitará Durango y el domingo estará en Ciudad Juárez. Roberto Martínez Heraldo Media Group
6: Claro está es Adán Augusto, secretario de Gobernación y ahora sí, vámonos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
3: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que no debe existir ningún pleito entre las corcholatas. En Hidalgo, fue arropada por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
16: Expresar un reconocimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México por esa voluntad, por ese empuje que...
3: Pero no solo eso, también el diputado federal Antonio Pérez mostró su apoyo.
22: Nos encontramos aquí en Hermosillo, Sonora, con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Chemba. Si ella no es presidenta de México, yo me retiro de la política.
10: Está hecho.
3: Hizo un llamado a las corcholatas a aguantar un poco para que el partido defina las reglas de la encuesta interna. Heraldo Media Group.
6: Y mire, esta mañana de sábado la jefa de gobierno viajaría a San Luis Potosí, donde iba a tener una serie de encuentros y en este momento nos hacen llegar de la oficina de Claudia Sheinbaum, que se va a diferir la firma de convenio entre ella y el gobernador de San Luis Potosí porque la situación con el aeropuerto pues, sigue en espera de que se reabran los vuelos, así que cancelado el vuelo, no hay en este momento firma de convenio como se tenía programado para el día de hoy. Es una colaboración entre gobiernos de la Ciudad de México y el estado de San Luis Potosí en torno a las actividades y a todas las los proyectos que realiza cada uno de estos estados. Así que se va a diferir y habrá fecha nueva para que se lleve a cabo. Y vámonos con las actividades del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
24: El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que hay un juego de encuestas luego de que algunas no lo colocaron como puntero. Sin embargo, señaló que será el pueblo quien decida a cuál de las corcholatas le brindará su apoyo en el próximo proceso electoral de 2024. Asimismo, durante su visita a Sonora... El gobernador Alfonso Durazo apapachó a Ebrard con un evento para la presentación de su libro El Camino de México. Esto luego del regaño del presidente Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios estatales por los eventos de promoción que organizan a los posibles aspirantes de Morena. De igual forma, el canciller aseguró que va ganando y opinó sobre la decisión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de no renunciar a su cargo para aspirar a las elecciones del año entrante. Agregando a esto, se volvió un poco más serio en sus redes sociales, pues además de los ya clásicos videos de humor, también subió una entrevista con un influencer para hablar sobre los migrantes en Guanajuato. Heraldo Media Group.
6: Aquí en Guanajuato hacer esta presa. ¿Y qué hizo Ricardo Monreal? Aquí le tengo los detalles.
17: El hijo desobediente de la 4T, Ricardo Monreal, una vez más dio de qué hablar. Y es que adelantó que si la encuesta para elegir candidata o candidato a la presidencia rumbo al 2024 la organiza el partido, no participará.
18: Si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré. Porque sería volverse a quemar con la misma leche... Eh, no habría
21: aprendido la lección.
17: Llamó a los gobernadores y presidentes municipales a sacar las manos de la contienda. Y mire, visitó Tijuana, Baja California, donde estuvo ganando adeptos. Incluso fue recibido por algunos simpatizantes.
16: Rechazar la cultura
23: patriarcal, la cultura misógina y acabar con el populismo
17: judicial. Para este sábado, no reporta actividades. Así, Ricardo Monreal, que sigue causando polémica. Iván Márquez, en el Media Group. Oiga, ya que
6: estamos en el tema de las corcholatas o los suspirantes a la presidencia de la República, recuerda que la semana pasada le adelantaba en, mientras estábamos al aire que el asunto de los gobernadores que apoyan a la jefa de gobierno o a el secretario de gobernación pues ya había incomodado al resto de las corcholatas bueno pues aquí le tenemos un trabajo de quienes de los gobernadores están o gobernadoras están con los respectivos aspirantes, mire vamos a comenzar con Claudia Sheinbaum la respaldan el, exgobernador, el gobernador de Oaxaca que es Salomón Jara la gobernadora de Guerrero Laida Sansores Perdóneme, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, así como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y ahora sí, la gobernadora de Campeche, Laida Ascensores. También el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. En total son 11 mandatarios y mandatarias, las que ya no tuvieron en empacho en decir abiertamente que la próxima presidenta se llama Claudia Sheinbaum. Así que 11 de 22... De gobernadores están del lado de Claudia Sheinbaum, de cuatro aspirantes, ¿eh? así que cualquiera eh, que sea la preferencia por el resto, quien tiene sin duda la mayoría es Claudia Sheinbaum, porque tiene a la mitad de los mandatarios. ¿Y quién apoya al secretario de Gobernación Adán Augusto López? Bueno, pues ya le han mostrado su apoyo de manera abierta el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, claro además es su cuñado, Víctor Manuel Castro de Baja California Sur, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Carlos Merino de Tabasco y Ricardo Gallardo de San Luis Potosí. Mientras tanto, eh, bueno, pues en el caso de Adán son cinco los mandatarios que lo apoyan. Elimine a Alfredo Bedoya porque él está del lado de Claudia Sheinbaum. Así que tiene... Uno, dos, tres, cuatro, cinco candidatos, cinco gobernadores para quien creen que puede ser el candidato presidencial Adán Augusto López. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrar lo apoya públicamente. Solamente uno, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Ahí está. Así la situación y por lo que debe a Ricardo Monreal... O simple y sencillamente ningún gobernador hasta este momento ha expresado su apoyo. Vámonos a más información. En perfiles del Heraldo Media Group está el senador con licencia y actual secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. <risa>
25: Para el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el gusto por la política inició a los 14 años. Sin embargo, su deseo de servir nació durante el terremoto de 1985.
7: Pero viene lo de los temblores y entonces unos amigos de la colonia de doctores me invitaron y me fui ahí con ellos. Como voluntario. ...como voluntario al rescate, primero a toda esta labor que se hizo ahora sí, también claro. en el 2017... ...y el 2017 me traía mucho a la memoria lo de 1985, quitar piedras, quitar ladrillos, quitar escombros... Uh -huh. ...y luego ahí en, en un localito que, que tenían de una asociación civil, ahí nos juntábamos... ...se uh -huh. conformó la unión de vecinos de la colonia Doctores y luego fuimos... Pues trabajando en la uh -huh. zona con la gente, ¿no? O gente que necesitaba asesoría psicológica sí. por el estrés, por la pérdida de un familiar. Uh -huh. O muchas personas que necesitaban asesoría jurídica. Claro. Yo ahí decidí estudiar Derecho, por eso. Y un año después uh -huh. participé en otra lucha importante que fue en la UNAM, cuando sí. viene el... Las reformas del doctor Jorge Carpizo
25: Sería en ese movimiento donde Batres conoció a Claudia Sheinbaum Jesús Ramírez y Hugo lópez Gatel, entre otros Con los cuales años después formaría parte del Movimiento de Regeneración Nacional De tal modo que Batres siempre ha estado ligado a la izquierda Puesto que fue uno de los fundadores del PRD
7: Soy fundador del PRD uh -huh. Que se fundó en 1989 uh -huh. Y participé en el Movimiento del 88 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas uh -huh. Que eso ocurría mientras estaba en la universidad. Uh -huh. En 94 fui candidato, no ganamos. Fui candidato en un distrito, pero en 97 uh -huh. volví a ser candidato. Gané el distrito en Benito Juárez, uh -huh. que es la, la zona más difícil para sí. nosotros. Pero hice una labor territorial muy, muy fuerte. Y luego eh, me eligieron... Uh -huh. En esa legislatura como coordinador parlamentario sí. de la primera mayoría de izquierda, la primera mayoría legislativa uh -huh. de izquierda, ya no digamos en la ciudad, sino en el país.
25: Sin embargo, el pacto con México acabó con los principios del PRD.
7: Cuando sucede eso, pues el PRD prácticamente pierde su razón de ser, porque el PRD representaba la otra opinión la opinión de, de los de abajo, claro. la opinión social, la opinión eh, contra el neoliberalismo. Entonces claro. surge Morena, uh -huh. casi al mismo tiempo. Uh -huh. Bueno, Morena ya existía como asociación sí. civil, pero surge Morena como partido político. Se anuncia por Andrés Manuel López uh -huh. Obrador que se va a hacer un congreso para consultar si Morena se convierte en partido uh -huh. político y yo digo... Pues yo voy a participar ahí, entonces renuncié al PRD.
25: Dejando de lado su vida política, Martí es un hombre de casa que le gusta estar con sus hijos, escribir y pintar al óleo. Todo el tiempo
7: escribo, ahí tengo mi laptop porque uh -huh. estoy escribiendo algunas cosas que ya se verán después. Uh -huh. Porque
22: además eres Premio Nacional de Periodismo.
7: Soy Premio Nacional de Periodismo 2003, Ajá. por artículo de fondo. Y tienes 10 libros hasta el momento. En realidad tengo 15 libros Ajá. publicados. Soy un hombre de familia uh -huh. y tengo, tengo una familia reconstituida. Uh -huh. Tengo hijos con mi esposa, este, tengo unos gemelos sí. y vive con nosotros también y también es mi hijo.
10: Uh -huh.
7: El hijo de su primer matrimonio, uh -huh. de mi esposa. Y también además eh, convivo todas las semanas con mis hijos. Eh, que son previos a uh -huh. mi actual matrimonio.
25: Heraldo Media Group.
6: Vámonos con más información, tras cinco días desaparecidos, este viernes se localizó a dos conductores que trasladaban a los 50 migrantes, 50 migrantes plagiados en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León. Ambos choferes llegaron por sus propios medios a Tlaxcala en malas condiciones físicas y con golpes. Este caso de los migrantes... Suma 53 extranjeros localizados, a pesar de que en un inicio se dijo que eran 50 y los dos choferes. Su secuestro se dio la madrugada del lunes pasado en la carretera 57 a la altura de Matehuala, en la misma zona donde se registró otro secuestro masivo de migrantes en abril pasado.
18: Hicieron perderse el bus que a nosotros secuestraron. Bueno, nos llevaron. De la Medina nos metieron así a un cerro y ahí nos, nos, nos metieron a una,
11: una casa.
6: Por cierto, se cumplen casi dos meses del incendio en la casa del centro migrante en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas. Una tragedia humana que sigue sin esclarecerse. Pero mire, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró que duerme tranquilo ya que el día del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos, él estaba lejos del lugar. Asimismo, dijo que no ha pensado en renunciar al cargo y que será el presidente López Obrador quien decida si continúa o no al frente del instituto.
11: Yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. Pero no podía yo todavía. llegar en tres minutos que se suscitó el, el, la conservación, en la cual dos venezolanos ¿sí? provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no lo
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
24: informativo.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asistirá en persona a la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, donde los mandatarios de las principales potencias occidentales anunciaron nuevas sanciones contra Rusia. Se tiene previsto que Zelensky se reúna con Biden en la cumbre. El gobierno de Estados Unidos añadió 71 empresas a una lista negra comercial por apoyar a Rusia. La medida del Departamento de Comercio se centra en restar apoyo a las Fuerzas Armadas Rusas y amplía el alcance de los controles a las exportaciones de Moscú y de Bielorrusia, enfocados en proyectos de petróleo y gas. En respuesta a este hecho, Rusia prohibió la entrada a su territorio a 500 estadounidenses, incluidos el presidente Barack Obama, además de políticos, presentadores de televisión y periodistas y de la Organización de Defensa del Medio Ambiente Greenpeace. Los legisladores de Nebraska aprobaron la iniciativa que prohíbe la atención médica de afirmación de género para menores transgénero y prohíbe el aborto después de las 12 semanas de embarazo. Guatemala capturó y expulsó a un supuesto líder pandille, pandillero de origen salvadoreño, quien supuestamente es integrante de la Mara Salvatrucha. Raúl Antonio Serrano, de 45 años, es considerado el tercer líder general del grupo delictivo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, no se presentará a las elecciones presidenciales después de que el mandatario recurriera a la disolución del Parlamento a cambio de la renuncia del jefe de Estado. Lazo argumentó que hay una grave crisis política derivada de dicho proceso en el Parlamento ecuatoriano, dominado por la oposición.
13: tan solo un poquito de tu gran pasión
6: escuchando el tema y todo para qué del grupo intocable ya que la agrupación va a ofrecer un concierto gratuito en el monumento a la revolución en la Ciudad de México este sábado a partir de las 5 de la tarde vamos a escuchar un poco más de intocable
13: Me hiciste feliz.
6: Durante la semana, la Secretaría de Movilidad de la capital del país reformó el reglamento de tránsito en el cual se agiliza la atención de seguros en accidentes vehiculares. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un choque menor, ahora podrá liberar la vialidad sin perder el derecho a la atención. Esto se debe a que en la Ciudad de México el 80% de los incidentes viales corresponden a los denominados choques lamineros es decir, que no representan lesiones para los ocupantes de las unidades veamos los casos donde sí se pueden mover las unidades de las vialidades, hablamos de cuando no haya lesionado solo haya daños materiales en los vehículos cuando los conductores no estén en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia, además de que no haya daños en la vía pública, ahora bien cuando no se pueden mover los vehículos? Esto será, pues precisamente cuando existen lesionados o fallecidos, algún conductor se encuentre bajo el influjo del alcohol o cualquier otra sustancia y cuando sí haya daños a la vía pública. Eso sí, tanto el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros recomendaron tomar una fotografía del estado de los vehículos después del percance, para tener este elemento como respaldo al momento de hacer válido el seguro. Vámonos a más cosas. Ah, es, es, tenemos aquí, mire, seguimos con este asunto porque... Además, además de la campaña que va a emprender el gobierno capitalino en sus redes sociales, así como las plataformas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para informar a la población sobre este nuevo procedimiento, también se capacitará a la policía para que se aprendan el procedimiento, resguarden la seguridad de los involucrados y en especial no se llame a ningún engaño. Hablando de la Ciudad de México, el gobierno de la capital sembró un nuevo agüegüete en el paseo de la reforma en sustitución de un ejemplar similar que tuvo que ser removido porque simple y sencillamente se deterioró. Este nuevo árbol pertenece al mismo grupo de viveros del agüegüete previo. Tiene una edad de 20 años y mide 12 metros de altura. Pero, ¿qué pasó con el antiguo ejemplar? Aquí le tengo los detalles.
18: El antiguo agüehuete de la glorieta de Paseo de la Reforma en el corazón de la capital jamás se adaptó. Desde el inicio lució deshojado y amarillento como si estuviera seco. Autoridades aseguraron que se debió al suelo, por lo que era cuestión de tiempo para que se fortaleciera. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
15: El porqué es porque la raíz, como la raíz se manipuló, el sistema radicular requiere tiempo para recuperarse y poder nuevamente absorber el agua y los nutrientes hacia las partes altas del árbol.
18: Cabe recordar que este ejemplar viajó más de 870 kilómetros en carretera desde Montemorelos, Nuevo León. Sustituyó a la icónica palmera de 100 años que fue retirada el 24 de abril tras morir por una plaga. En ese entonces, el gobierno capitalino decidió realizar una votación digital en la que más de 200 mil personas eligieron el agüegüete, que en la lengua náhuatl significa un árbol viejo de agua, por lo que es considerado muy mexicano. Pero finalmente, una plaga de hongos terminó por encender todas las alertas sobre posibles errores en su proceso de plantación. Con información de Iván Márquez, Heraldo Medeiro.
6: Y mire, a diferencia del antiguo aguagüete, en esta ocasión las autoridades capitalinas indicaron que el nuevo ejemplar fue trasladado del vivero de Nuevo León a uno en Nezahualcoyo, por lo que ha tenido el tiempo suficiente para adaptarse al clima de la capital y por ello confían que esta vez no se va a secar y que sí se espera que tenga larga vida el la agüehuete. Vamos a ver, precisamente vamos hasta Reforma con nuestro compañero reportero Alan Rodríguez. Mi querido Alan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, pues
19: se comenta que son buenas fechas para que haya sido plantado este nuevo agüegüete aquí en la antigua Glorieta de la Palma, al cruce de Río Rin y la avenida Paseo de la Reforma, y es que como hemos visto en los últimos días se han registrado fuertes lluvias, incluso ya se está hablando del inicio de la temporada de lluvias, y esto va a facilitar, va a apoyar para que este nuevo agüegüete de 12 metros de altura, que es eh, prácticamente... Eh, hermano del agüegüete que había sido plantado anteriormente pues tenga mayores oportunidades de que pegue y de que en esta ocasión pues sí eche sus raíces de una mejor manera y crezca mayormente su follaje. Por este motivo el gobierno de la Ciudad de México ha comentado que va a tener un periodo de cuatro meses que van a ser los más críticos y por este motivo para su adaptación y por este motivo van a permanecer estas vallas, los famosos rompeolas alrededor de toda esta glorieta que estarán protegiendo por supuesto al agüehuete de situaciones como las que se presentaron con el árbol anterior cuando un vehículo impactó uno de los tirantes que lo estaba protegiendo. También se ha informado que actualmente se está realizando su riego de manera manual, sin embargo van a implementar un sistema de riego automático que estará permitiendo pues que todo el tiempo el sustrato sobre el cual ha sido colocado este árbol se mantenga húmedo y esto facilite para que dé todo su follaje, lo podemos observar bastante pequeñito, todavía se alcanzan a ver eh, pues muy pocas ramas pero se espera que ya para el mes de septiembre pueda verse de alguna manera distinta y esperemos que se haya adaptado y con esto pues finalmente sean retiradas estas vallas de aquí de Paseo de la Reforma para que las personas puedan conocerlo más de cerca, puedan verlo. Sin embargo, pues llama mucho la atención que este agüegüete fue plantado el día de ayer durante la madrugada y pues bueno, los buenos deseos de todas las personas que van pasando aquí por este punto para volver a tener un árbol o una planta representativa en este punto punto de la avenida Paseo de la Reforma. Por lo pronto, Alejandro, es el reporte que tenemos, pues estaremos muy al pendiente de cómo se desarrolla la adaptación de este árbol aquí, en este punto de la Ciudad de México.
6: Muy bien, gracias, Alan. Buen día. Estamos al pendiente. Muy buen día. le decía que el volcán Popocatépetl sigue con intensa actividad. Se observa la emisión de fragmentos incandescentes y en las últimas horas se destacaron 168 exhalaciones acompañadas de explosiones de vapor de agua, gases volcánicos y algo de ceniza. Asimismo, se registraron seis sismos y se mantiene en fase 2 semáforo amarillo, lo que significa que la población debe estar atenta y prepararse ante posible evacuación. Por esta razón, 24 municipios de Puebla toman clases a distancia, es decir, más de 125 mil alumnos desde preescolar hasta universidad debido a la caída de cenizas y las implicaciones que tiene en la salud. Y para hablar del tema, agradezco mucho al gobernador de Puebla, Salomón Céspedes, que nos tome la llamada para darnos... ...lo más eh, destacado de esta situación en las últimas horas. Gobernador Salomón, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada para el informativo de fin de semana del Heraldo Televisión.
26: Muchas gracias, Alejandro. Un gusto saludar a todos. Los, que El gran auditorio que te sigue en el Heraldo Televisión.
6: ¿Han tenido ustedes reuniones de última hora por lo que está ocurriendo con el volcán?
26: Ya, Alejandro, tenemos un monitoreo permanente en donde desde hace varios días se mantiene en el mismo estado que ha estado el volcán, en, la, en el semáforo amarillo, fase 2, en donde lo único que se genera es una exhalación y dispersión de cenizas. Hasta el momento, las precauciones son estrictamente para evitar molestias en garganta, nariz ojos. Y esos es son los medios que se han tomado. No hay mayor riesgo, tenemos una comunicación permanente con la Senapred, el día lunes estará la directora nacional y estaremos eh, atendiendo en, te, en territorio como hemos venido haciendo y dando pues, todos los pasos necesarios y la calma para que esto pueda suceder y podamos estar en un contacto permanente con los ciudadanos.
6: El semáforo amarillo se mantiene en fase 2. ¿Hay posibilidad de, de que cambie el color? Por el momento no,
26: Alejandro. Estamos atentos, pero por el momento no no hay ningún indicio, no tenemos ninguna alerta, es extraordinaria a ello, es el tema de la emoción de, de la ceniza, que se volvió contingencia porque eh, tuvo mayor permanencia, o fue más larga, más duradero que en otros días. Entonces, hoy hemos estado inclusive, en comparación con otras temporadas, con un menor, con una menor intensidad.
6: Hay... ¿Algunos municipios o poblaciones que, o familias que ya hayan empezado a desalojar?
26: No, para nada. No, no estamos en ese momento, Alejandro. Es muy importante dejarlo muy claro para que no se genere especulación. Están las familias tranquilas con las precauciones normales de la caída de ceniza, que para la gente a la edad que vive alrededor del volcán es casi es muy común, es muy normal, porque lo han vivido por años y años en ello. Entonces no tienen mayor situación con eso.
6: Hay clases a distancia en 24 municipios, hoy es sábado. Hay que estar observando a Don Goyo cómo se comporta en las próximas horas. Viene el día de mañana, domingo, pero hasta este momento el llamado a clases para el próximo lunes se mantiene a distancia.
26: Hasta este momento sí. Y es con la única intención de evitar las actividades al aire libre. Insisto con la intención de prevenir enfermedades en vías respiratorias y molestias en los ojos.
6: ¿Cuáles son las medidas en qué consisten para la y las el llamado para la población que está cercana al volcán Popocatepe?
26: Bueno tapar tinacos, cerrar ventanas, este en caso de ser necesario usar cubrebocas, gobles hasta ahí básicamente tenemos los, los servicios de salud a la mano de, de, previstos para que cualquiera que tenga molestias puede estar asistiendo a ello. Hay kits ya específicos para quien presente este tipo de molestias y bueno, siempre atentos a ello.
6: Mantiene comunicación con gobernadores de entidades aledañas, con gente de la Secretaría de Gobernación a, a, a través de Protección Civil. ¿Cómo es esto?
26: Así es, hay una comunicación permanente por medio de la Secretaría de Gobernación y de senafre que es ...son los científicos especializados en el monitoreo de ellos... ...ellos son los únicos mediante esa mesa eh, colegiada... ...que pueden cambiar la fase... ...en eh, base al monitoreo que se tiene del volcán ...ellos son los únicos que pueden decir... ...pasamos a fase 3, cambio de semáforo... ...entonces hay monitoreo permanente... ...muy profesional, muy ético... ...y por supuesto que nosotros no estaremos buscando... ...generar ningún tipo de especulación... ...sino ser muy concretos y muy objetivos... Para que la población pueda estar en calma y pedirles que sigan las vías oficiales de comunicación y agradecer a ustedes, los medios de comunicación, la, la objetividad en este tema tan, tan especial, tan delicado, que es importante mantener con mucha claridad cuál es el estado que guarda. Muy bien.
6: Pues muchas gracias, gobernador Salomón Céspedes, de allá de de Puebla por tomarnos la llamada y por darnos este mensaje para la población, sobre todo también pues que habita ahí cerca que como dice ya están acostumbrados pero no hay como darles todavía la información de manera directa. Que tenga buen día.
26: Gracias Alejandro muy amable, saludos, buen fin de semana.
6: Buen fin, hasta pronto. Oiga, le quiero decir que hace poco más de dos horas, para ser exactos, hace dos horas con siete minutos, la autoridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, divulgó en su cuenta de Twitter que por lo menos dos horas se iba a mantener la cancelación de vuelos y todas las operaciones por seguridad debido a la caída de cenizas. Ya pasaron un poco más de dos horas y... Hasta este momento no ha habido otro comunicado, lo que se sabe, por los usuarios y, y pues es que todavía hay cancelación de vuelos. Vamos a estar pendientes, ya ve que nuestro compañero reportero a bordo de su motocicleta, Alan Rodríguez, anda recorriendo toda la ciudad. Inició con un enlace allá en el aeropuerto de la Ciudad de México, se trasladó a ver el tema del, del agüegüete. Y va de regreso nuevamente en su motocicleta al aeropuerto para tenerle un nuevo enlace de lo que está ocurriendo. Pero los usuarios hasta este momento se quejan de que no han recibido información más de lo que se escribió en la cuenta de Twitter a las 7 de la mañana con 10 minutos. Así que pues esto significa que no hay aterrizaje ni despegue de aviones. Y que todavía no se sabe, a pesar de que se habló de dos horas, cuánto tiempo más pueda estar. Estaremos buscando a las autoridades de, la, a, de la, del aeropuerto para darle todo al respecto. Y más adelante volvemos con este tema con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien va de regreso ahí adentro del aeropuerto. Vámonos a otra información. Mire, DHL México consolida su operación en el aeropuerto Felipe Ángeles, pues le garantiza a sus clientes mover la paquetería enviada el mismo día a toda la zona centro del país.
25: DHL, la primera empresa de paquetería en confiar y operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
27: Llevamos dos años ya con el proyecto, desde que se hizo la, la licitación de los almacenes, eh, DHL dijo yo quiero estar ahí. Desde el primer día hemos podido operar, hemos podido liberar el mismo día... Todos los que es los paquetes que son de pedimento consolidado, que significa que no tiene que haber un proceso adicional, lo estamos liberando y entregando el mismo día para, las, para, para todos nuestros clientes y eso es increíble.
25: El CEO de DHL Express México explicó por qué confiar e invertir en México.
27: Nosotros creemos que México tiene un potencial enorme, tanto por la demografía como por la cercanía con Estados Unidos y por el potencial de negocio que puede, que, que puede haber en México. y debido a eso eh, nos Metimos con el presidente para invertir 50 millones de dólares en el AIFA... Eh, ahorita estamos ya haciendo la expansión y la gran noticia que, que vengo es que el 30 de junio ya traemos el segundo avión ah, y el bien. 5 de julio llega el avión de Guatemala.
25: Antonio Arranz ratificó su compromiso de más operaciones en la terminal aérea y habló sobre las ventajas de operar desde el Felipe Ángeles que se han traducido en beneficios para los clientes por la
27: rápida entrega de paquetes. Los almacenes anteriores teníamos 1500 metros cuadrados y acá estamos teniendo 10 mil metros cuadrados con un mes Sanín, que eso nos da casi cinco veces más de capacidad eh, para poder crecer por 20 años. Nosotros lo que vamos a aprovechar es el Arco Norte para poder ir a Puebla, obviamente a Pachuca, nos vamos a ir a Querétaro, podemos llegar al Estado de México y obviamente la Ciudad de México. Entonces nos permite conectar con nuestros eh, centros de intercambio o hubs que tenemos en Querétaro y en Ciudad de México para poder hacer esa cobertura.
25: Aseguró que para DHL el AIFA es punto clave para su expansión.
27: Estamos poniéndole todas nuestras esperanzas y nuestro futuro en el Felipe Ángeles porque eso nos va a permitir tener crecimiento que no podíamos tener en Ciudad de México. Uno de los temas más delicados que yo creo que no hemos platicado es que ya no había forma de expandir. Uh -huh. Y México tiene un gran futuro con el nearshoring sí. y y Felipe Ángeles nos va a permitir tener ese crecimiento por los próximos 20 o, o 50.
25: Dijo que la inversión de 50 millones de dólares que hicieron en sus instalaciones es una muestra del compromiso que tiene la empresa para estar más de 20 años en el AIFA.
27: Muy orgulloso del equipo de D.A. De DHL Express México que, y también de DHL a nivel mundial que confió Ajá. en México, porque obviamente cuando haces este tipo de cambios y tú eres el primero, siempre hay preguntas ¿no? Sí. ¿No ¿será que sí verdad, pueden liberar? ¿que sí ya están las instalaciones? y creo que hemos demostrado en este periodo desde que arrancó que sí estuvimos listos que sí funciona y tan así que vamos a traer los otros aviones.
25: Heraldo Media Group
27: No
6: olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19, para enviarnos sus preguntas, saludos, felicitaciones o denuncias ciudadanas. Ya tenemos aquí algunos mensajes. Hola, Alex. Muy buenos días. Ya estamos preparando la botana para este fin de semana. Disfrutar las semifinales del fútbol mexicano hoy. ...Ricardo Reyes. Muy buenos días, Alejandro. Qué indignante es la declaración del titular de migración. ¿Cómo es posible que duerma tranquilo... ...después de la situación que están pasando... ...los migrantes todos los días? Soy la señora Elena Hernández. Buen día, Alex, y a todo el equipo del informativo. ¿Sabes qué se recomienda para limpiar la ceniza... ...que arroja el volcán Popocatépetl? Soy el señor Luis Torres... Y bueno, pues adelantarle que es importante no tocarla con la mano y si la encuentran en agua, déjela reposar y luego úsela, lo que queda del reposo, para, para limpiarla con, con agua limpia. Y cuando usted, si hay, no sé, eh, este, bueno, este, esta manera de hacer esto, esta limpia de la propia ceniza es para que se vaya todo lo, lo malo, lo que pueda ser tóxico. Y cuando, cuando haya, por ejemplo, en las ventanas y quiera usted recogerla, póngase un cubrebocas, de preferencia unos guantes y a lo mejor con una brochita vaya echándola a una bolsita de plástico, la cierra y la puede depositar pues eh, en otro lugar, que no sea la basura, pero puede ser algún eh, terreno baldío o algo así. Y le reiteramos que no puede tocarse los ojos después de tocar, de, de hacer esta, este movimiento de las cenizas. Y re, lávese las manos y recuerde también que en coladeras y todo esto aledaño, igual no eche agua porque se hace una especie de cemento que puede tapar los drenajes. Así que bueno, bueno le reitero, le reitero las recomendaciones. No está de más decirla una vez más, usar cubrebocas, utilizar careta o gogles, evitar actividades al aire libre, cerrar ventanas, guardar la calma y no automedicarse. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también
1: se escucha.
10: Oh, qué amor.
13: Que de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor Son tantos años y no me para mi mal Ay, amor tengo fuerzas para luchar. y amor! No cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? el cielo cruza sin extrañarme,
6: nube perdida. Estamos escuchando el tema de Nube Viajera de Alejandro Fernández... ...debido a que el cantante de Regional Mexicano... ...se va a presentar este sábado en la monumental Plaza de Toros México... ...tal y como su papá Vicente Fernández lo hizo hace 30 años. En 1984 cuando salió en hombros de la plaza. Escuchemos un poco más de Nube Viajera de Alejandro Fernández.
13: Y vuelve a casa Nube Viajera Por una sola De tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte Lejos De
10: mí.
6: momento de hacer contacto con Luis Ramírez, coordinador de Mundo Inmobiliario, inmobiliario radio y director de Vive de las Rentas, para que nos hable sobre la reinvención de los espacios en la
15: Ciudad de México. Mi querido Luis, buen día. Mi querido Alex, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo al estudio y bueno, pues hemos visto un fenómeno, estamos siendo testigos de un fenómeno que es esta redensificación de las ciudades, este crecimiento vertical que están teniendo las ciudades y es que las personas buscan vivir en las denominadas ciudades o espacios de 15 minutos ¿Pero qué significa esto? Bueno, significan lugares que queden a 15 minutos de todo, se ha desincentivado el uso del automóvil, las personas incluso ya no tienen automóvil, pero quieren vivir en un lugar en el que les quede eh, cerca ir caminando a desayunar, a comer, a comprar el súper a los centros de trabajo, en el caso de quienes trabajan en un centro, pero realmente es que la mayoría de personas que están viviendo en nuevos espacios como la Roma como la Condesa, son eh, pues los denominados nómadas digitales, incluso Incluso extranjeros, un tema eh, que ha estado muy en boga y que incluso el gobierno de la Ciudad de México pues ya ha tocado eh, y pues bueno es tan interesante la forma en la que está evolucionando la ciudad que nos vemos con algunos anuncios que seguramente alguien de tu audiencia ya ha visto los denominados anuncios que dicen departamentos en la Roma Norte, ¿no? La Roma Norte que realmente eh, hacen alusión a esta zona del denominado Barrio Bravo de Tepito, un barrio que sin duda se verá afectado por esta redensificación de manera positiva y un barrio en el que podremos pronto ver eh, pues espacios tan lindos como, como en la Condesa, como en la Roma, y pues bueno, siempre la redensificación, eh, este cambio que sucede en las ciudades puede ser positivo o puede ser negativo. Afortunadamente, eh, desde la óptica urbana, en esta zona está siendo muy positivo. claro el perjuicio es que están subiendo los precios. ¿Por qué? Porque todo mundo quiere vivir ahí. Pero la Ciudad de México es uno de los lugares donde se ha visto más este impacto. Y bueno, eh, dejamos de lado eh, este hecho que la eh, recuperación urbana comprende un conjunto de acciones que, que tiene que tomar no solamente la sociedad. En este caso la ha tomado la sociedad mayormente porque, bueno, obviamente hay restaurantes, hay sitios... Eh, para ir caminando, para hacer vida nocturna, incluso en estas colonias que he mencionado. Pero también el gobierno tiene que poner su granito de arena. Hay que recordar que la ciudad la hacemos todos y eh, pues son las autoridades quienes también tienen que buscar la forma de ordenar este crecimiento. Pero te decía que estamos siendo testigos de la redensificación, pero también del crecimiento vertical de las ciudades. Para el 2050 te he dado este dato ya, pero lo reitero. Para el 2050, el 80% de la población en el mundo estará viviendo dentro de las ciudades, porque es ahí donde todos queremos vivir, donde sucede la vida. Dentro de las ciudades, y bueno, como las ciudades eh, ya no pueden crecer, ya no pueden crecer hacia las afueras, están creciendo verticalmente. Y también ese es otro ejemplo de redensificación. Por supuesto, hay que tener un muy buen mantenimiento y hay que invertir en lugares que están eh, yendo hacia esta verticalidad y así esta vida de la que te hablo, que todo mundo quiere disfrutar. Así es de que las inversiones hay que hacerlas en este tipo de sitios y hay que entender que los inmuebles no hay que comprarlos para vivir, es lo que siempre pregono en mi programa y en este espacio, los inmuebles son un muy buen negocio y si invertimos y si ponemos la lente de inversión en este tipo de lugares, vamos a tener altas rentabilidades. No compres inmuebles para vivir, compra inmuebles como negocio y después con esas rentabilidades ya puedes comprar un inmueble para vivir. Te voy a mandar un ebook a los que me escriban ahora a mis redes sociales, con cinco lugares donde invertir ahora mismo en México con estas características. Los invito a que me escriban a las redes sociales, ahora las voy a dar, pero también a que escuchen mi programa aquí, Mundo Inmobiliario, jueves 10 de la noche y los sábados en punto de las 4 de la tarde por el Heraldo Radio. Y bueno, en redes sociales me encuentran en todos lados Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Escríbanme ahora, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y dense una vuelta a la página para oportunidades de inversión también, En eh, Mi querido Alex, eh, ¿qué te gusta más de estas zonas? La vida nocturna, los sitios para pasear, para comer. Hablo de la Roma, la Condesa y ahora la Roma Norte. Sí, no, la verdad es que tiene su encanto cada hora del día en
6: esta gran ciudad, mi querido Luis. Totalmente, pues a disfrutarla. Por cierto, que es un, un día extraordinario para ello. Buen sábado, Alex. Abrazo, cuídate mucho, Luis. Te escuchamos a las 4 de la tarde hoy por el 98.5 de FM.
15: Por favor, gracias.
6: Es momento de ir con Verónica Sánchez, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
25: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta...
20: ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Tu Causa, Mi Causa. Soy Verónica Sánchez y el día de hoy les tenemos un programa de gran importancia y es que un hogar estable siempre es fundamental para el desarrollo emocional y físico de la niñez en cualquier parte del mundo. Lamentablemente aquí en nuestro país las niñas y los niños sufren en gran medida el abandono y la violencia lo cual pues impide que puedan tener esa estabilidad y felicidad que necesitan para crecer y para convertirse en agentes de cambio. Por ello, me enorgullece tener a Hogares Providencia el día de hoy, particularmente a la maestra Erika Iraíz Gómez, quien es directora del área jurídica, y a Daniela Peralta, también del área de procuración de fondos, para que nos platiquen sobre esta maravillosa labor que realizan en colaboración con Fundación Grupo Andrade, y pues más aún que este 15 de mayo es el Día Internacional de las Familias. A ambas, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, para que nos compartan, pues, ¿cuál es el contexto actual que vive nuestra niñez mexicana?
28: Hola, Verónica, pues muchísimas gracias por la invitación, por este breve espacio que nos dan, y bueno, eh, tu pregunta emana que nuestra población de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México se sigue viendo vulnerada, vulnerada a estos cambios radicales que tuvimos de más de tres años de pandemia, y aunque se creyera que la restitución de derechos se da día a día, no es así, todavía hay eh, hay niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que a través de Hogares Providencia trabajamos para irles restituyendo poco a poco estos
20: derechos Precisamente para conocer más ¿Cómo son las labores que realizan ustedes en la fundación? ¿Cómo están trabajando? Actualmente trabajamos presencialmente con los niños, tenemos
29: un aproximado de 118 niños y bueno, Hogares Providencia surge hace 43 años por el padre Alejandro García Durán de Lara, mejor conocido como padre chinchanchoma, él llega de España y ve la situación actual de nuestros niños, de los niños en los 60 aproximadamente, y él decide brindarles un hogar y es lo que nosotros hacemos actualmente, brindarles un hogar a todos estos chiquitos que
20: desafortunadamente han tenido que sobrevivir en las calles. Bien, ¿cómo es que llegan estos menores a la fundación y cómo es el proceso que llevan dentro de él? Y tengo entendido que también ya son varios centros de asistencia. Así es, así
28: es, Verónica. Bueno, llegan por dos vías, uh -huh. la asistencia social cuando papá, mamá o abuelos piden este apoyo uh -huh. para poder atender a los niños, niñas y adolescentes de manera directa, o bien son canalizados por el sistema para el desarrollo integral de la familia Ciudad de México, nacional estatal o local esas son las dos vías por las que ingresan a nuestra institución
20: Bien, eh, a lo largo de estos años pues, han estado trabajando con eh, eh, bastantes eh, niños en el ¿Cómo, ¿Cómo es que están ustedes también eh, trabajando? ¿Cuál es su, su realidad? Tomando en cuenta que también las circunstancias pues, van cambiando conforme se desarrollan, conforme pasa el tiempo.
29: Trabajamos con un equipo multidisciplinario integrado por trabajadoras sociales, psicólogas, pedagogas. Está el área jurídica, que es la maestra Erika. Entonces, en conjunto, todas trabajamos y les brindamos eh, este, apoyo emocional, apoyo educativo, eh, esta parte de la salud también. Entonces, eh, todas trabajamos y aportamos al mismo objetivo que es que ellos encuentren eh, un hogar, el hogar que les fue negado desde eh, pues a veces desde sus padres.
20: De acuerdo. Ahora, eh, estas niños y niños que están dentro pues, de la fundación también, eh, ¿cuánto tiempo permanece ahí? ¿Cómo es que van trabajando en estos procesos?
28: Bueno, cuando ingresan por asistencia social, se les da un plan de vida uh -huh. a mediano, corto y largo plazo se trabaja en conjunto con las familias sí. con papá o mamá a manera de poderlos nutrir con herramientas de crianza uh -huh. para cuando sean integrados de nuevo a su núcleo familiar uh -huh. tengan estas herramientas frente a la sociedad okay.
20: ¿Qué, ¿Qué resultados también han tenido a lo largo de estos años? ¿Cómo es para ustedes pues, ver a estos eh, infantes también desarrollarse y ofrecerles una segunda oportunidad? Pues Muy, muy grata la verdad
28: eh, la, la, la atención integral que se le brinda dentro de Hogares Providencia uh -huh. impacta en la sociedad ¿cómo lo impacta? Pues a través de incorporarlos al seno de la familia, estructurados. Uh -huh. Si es con mamá o papá, que papá y mamá tengan las herramientas de crianza uh -huh. y los niños, niñas y adolescentes tengan competencias uh -huh. para poderlas desarrollar ya en ese núcleo
20: familiar. Es decir, no se trata solamente de alimentarlos y no. de que sobrevivan, pero también es una formación Así integral. Es.
28: es una formación integral a través de competencias uh -huh. domésticas, personales, interpersonales, este las competencias que tenemos para que los niños puedan ir incorporándose a la sociedad fuertes, fuertes, intelectual, corazón, de todo.
20: Ahora, no es una labor sencilla, se requiere de diversos eh, tipos de apoyo. ¿Cómo es que eh, se han beneficiado también ustedes con la asistencia de Fundación Grupo Andrade? ¿Cómo es la colaboración actual? Actualmente
29: colaboramos con Grupo Andrade. Eh, Grupo Andrade nos ha facilitado las alianzas con otras este, instituciones y eso nos ha apoyado mucho, por ejemplo, en
20: este caso que es la difusión y también en donativo en especie. Bueno, pues precisamente para toda la gente que nos está viendo y que quiere ayudar, quiere colaborar también en esta causa, ¿cómo lo pueden hacer?
29: Bueno, tenemos muchas maneras en las que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar desde un principio con su tiempo. Eh, nosotros tenemos un programa de voluntariado. Mm, qué bien. Y es muy padre porque eh, pueden apoyar en las diferentes áreas en las que trabajamos, pero también recibimos donativos económicos, donativos en especie mm. y eh, pues recibimos desde todo. La verdad es que eh, los niños Necesitan todo y todo lo que viene de la gente es muy bien agradecido.
20: Efectivamente, nuestros niños nos necesitan. Erika y Daniela, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Les agradecemos no solamente su presencia este día, pero también por cosechar todos estos éxitos, esta labor tan loable que han logrado a favor de la niñez y la juventud mexicana. Así que muchísimas gracias, gracias a las la dos por su compañía. Y a ustedes gracias. en casa también. Espero que hayan eh, pues disfrutado de esta información y también que continúen apoyando a instituciones como Hogares Providencia. Muchísimas gracias. Gracias por su atención y muy buenos días. No olviden seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales y también nos pueden seguir a través de YouTube. Yo soy Verónica Sánchez. Nos vemos la próxima semana en Mi Causa es Tu Causa.
25: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presento. Tu causa, mi causa.
27: deportes.
6: Bueno, pues ya es momento de los deportes con nuestro querido
5: Luis Enrique Alfonso. Mi querido Luis, ¿cómo Alex, estás? Todo muy bien, este... No puedo despegar tampoco de la emoción <risa> después de todo el caos que hay de, del fin de semana, pero ¿qué te parecieron las semifinales del fútbol mexicano? ¿Viste alguna? ¿Tú viste? alguna ¿Tuviste? tal? De hecho, me tocó ver el Clásico Regio allá Ajá. en Nuevo León. ¿De verdad? En Monterrey. No, bueno, no fui el
6: estadio a... y todo. Pero... El ambiente. El ambiente muy bueno, la la festividad la verdad es que sí si están trenzados eh, hay una polarización a la hora del
5: partido sano tiene sí tiene sano, tiene un contexto pero... muy marcado sobre sí. todo en Nuevo León incluso eh, social deportivo eh, incluso económico no sabes lo que significa los aficionados que le van a rayados del Monterrey que sí. muchos dicen que son como la clase eh, ¿No? más adinerada los fifis Los fifis, o lo que, lo que sería ahora. No, suéltalo, suéltalo. Ah, es que traigo todavía lo de, lo de la película esta que te decía de que viva México. Y del otro lado, los aficionados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es como la, la clase, digamos, sí. más humilde. Así es como lo tienen en los Con, estratos, concebido. ¿no? Concebido. Exacto, es como, como Chivas Atlas, como muchas rivalidades, sí. como el América Pumas o Cruz Azul. Tiene muchas connotaciones. Pero yo creo, y vamos a ver el rating de lo que dejó justamente, para que vean cuántas personas, el impacto que tuvo... Las semifinales de vuelta de fútbol mexicano. Eh, y me, A mí me parece que es mucho premio de la mediocridad de un torneo para la liguilla. Es decir, eh, tenemos una liguilla extraordinaria por las rivalidades, por los equipos. A mí en lo particular me encantaron, sobre todo el Clásico Nacional, la manera de juego, eh, la intensidad, la rivalidad, todo lo que hubo en el entorno. A mí Oye, me pareció y, extraordinario. Y el
6: arbitraje, porque lo que parecía en un inicio... Que era un robo del de primer gol americanista. Eh, ya después te diste cuenta que a final de cuentas sí fue fuera de lugar. Sí, por Porque muy poquito. Parecía que no, ¿eh? Ah, el gol
5: del cabecita Porque fue extraordinario. Había un
6: jugador que estaba eh, adelantado. Y él es el que se queda prácticamente parado, no interviene en la jugada. Y todo el mundo pensábamos que era por ese jugador, ¿no? Ya cuando vimos, era por el otro que sí da el Justo, arranque. Justo, Pero como
5: dices, apenas por... Por nada, nada, por la nada. La punta del zapato. Ahora, todo lo, toda la crítica que ha habido porque ha sido un torneo, la verdad, regular muy malo, la cuestión del ascenso, del descenso, que no existe, el tema de la propiedad la violencia en los estadios, todo esto que se ha ido cocinando, que ha sido un cóctel durante 17 jornadas, que califiquen 12, las críticas a la, a la, a la, al repechaje, yo creo que sí tenemos que ponerle paños fríos para que no nos, no nos llene la cabeza por esto. A ver, son números extraordinarios, Alex, porque venimos de un mundial con una, con una cruda... Catarí eh, muy marcada por el triste nivel que marcó la selección, incluso sí, recordarás que el año empezó con muy pocas entradas de gente a los estadios sí. y vemos los números, a ver el clásico regio solamente fue transmitido en nuestro país por TUDN, eh, eh, por ahí también tuvo presencia Fox, que de hecho TUDN también ya, ya dio a conocer que, que Monterrey se va con ellos, pero Tigres, ¿no? O sea, los números combinados, 6,3 millones de espectadores, lo cual no es poca cosa. No. En el Clásico Nacional fue por televisión abierta, algo que no ha pasado también, ojo, en el torneo regular. Ha habido fines de semana, Alex, y la gente lo sabe, que nos está viendo y escuchando, que ni siquiera había un solo partido por televisión abierta sí, que se sí, iban sí, todos sí, a sí, televisión no, no. restringida ahora que estábamos ¿Qué haciendo es el conteo de, qué se trata? de las OTTs que de repente dices es que la Champions va por tal lado pero el fútbol no sé los Rayados van por Fox y, o sea de repente hay una variación y dices qué tanto vale la pena sacarle lana porque tú vas a ver un restaurantito un partido bueno cuánto te sale ir a verlo no y ir al estadio ni te digas son, ¿qué te gusta?, 11.9 millones de espectadores del Clásico Nacional. ¡Son grandes números!
6: ¿no? Son grandes, 12 millones prácticamente. Como dices, para venir de un torneo malón y de un Mundial malo, pues al final de cuentas la población siempre le gusta. El ¿Cuál sería la
5: reflexión? Imagínate cómo se están haciendo las cosas de mal en el fútbol mexicano. Y de repente la gente tan noble, porque somos, tenemos aficiones sí. mucho más comprometidas que los equipos. La afición de Cruz siempre. Azul es más comprometida no, que el propio claro. equipo. La de los Pumas. La América me parece que ahí va, ¿no? O se sí, 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 ha sido cumplido el equipo. Pero incluso la de las Chivas También. tendrían que reclamarle mucho a su equipo. Somos. La afición es muy noble. Ve los números, ve el negocio, ve lo que se meten, los patrocinadores, las televisoras. Imagínate si se le abonara un poco más. A un, a un formato digno... A la inversión formato, de otra manera.
6: No, a cuidar
5: otra cosa. a cuidar al aficionado que se sienta seguro de ir a los estadios, lo que significaría. Estamos hablando solamente de semifinales, grandes semifinales del fútbol mexicano, pero ojalá esto sirva ¿Nos para... Traes, la... ¿Nos trae los números? ¿De cuánto se dejó o qué? no oh, bueno, ver, son... Es una lana. Es que nos llevaríamos aquí todo una lana. <risa> pero eh, el lunes... El, el lunes, no, el 22. Ay, es, es que ya me perdí hasta las fechas. El 22 sí. de mayo... Se supone que es esta reunión de dueños de asamblea que no se acabaron de reunir de una manera correcta según el reglamento, porque es una asociación civil y tienen que estar los representantes de todas las, las divisiones, o sea, Liga MX, Expansión, Segunda División, eh, Premier, que es eh, la, la, la clase después la clase amateur. No se llegaron a reunir porque traen un relajo. Y aún así van a, dar, van a hacer la reunión a propósito de quién va a quedar como un comisionado es? el 22 de mayo. Es una reunión que va a estar muy polarizada porque cada dueño Está llevando o sea, agua a su molino el, y acorde a sus intereses. El, el, mar, el martes. El, el martes. martes. No, el, el miércoles. Lunes. Hoy es sábado 20, domingo 21. Razón, lunes 22? Lunes. Yo también ando cruzado Andamos con los cables, no te preocupes. No sé dónde anda la tierra y el. el o sea, va negativo. a ser en mero. El lunes. O a la final. Sí, pero el asunto es que tenía que haber un orden del día en donde se supone que se reúnen. Eh, los dirigentes, los principales directivos de cada Y, y más no lo de lo mismo, más de lo mismo. Porque John de Luisa, el que ya dejó, estaba en Los Ángeles porque presentaron el logo. No sé si te gustó, nos tenemos la imagen. ¿Nos te gustó el logo, la presentación de lo que es de cara al 2026? Un logo muy triste. A ver, a donde, ver. Ahí está, donde buscaba unificar eh, los tres si países. Malo.
6: Oye, si se lo encargamos a unos...
5: Eh de los recién egresados de la UNAM si yo se creo la que, rifaría, ¿no? yo creo que lo hacen mucho mejor a ver, esto ya es cuestión de gustos a mí me parece en el entendido de que falta todavía algunos años o sea, malo, es tu carta de presentación está malo, está malo. aparte los eventos lo hicieron eh, sin, sin presencia de directivos no quiero decir en lo oscurito pero mal organizado casi nadie se enteró más que por el logo pero a ver, estás presentando la sede de cada sí. una de, de las ciudades que van a ser. Eh, no cualquier sedes de la Copa del Mundo. ¿Eh? No cualquier ciudad. Tres. tres países involucrados. Bueno, y aparte, ya para rematar, lo que ha ocurrido esta semana con eh, las declaraciones de la máxima representante del deporte de nuestro país, de la no, Copa, Ana Gabriela Ni me llevar, digas, ni me ¿no? digas. Qué pena. Es de pena ajena. Yo creo que, a ver, se, se ha comentado, se ha dicho mucho. Yo creo que lo que le falta es sensibilidad, aparte de la manera en como dice, es un chantaje, si quieren vender calzones y... No,
6: eh, provocadora, o sea... Yo creo que no, no hay justificación. Si, yo no sé si eh. tenga la razón, creo que hay, es muy discutible. Pero las formas, Alex. La, enfrentar, enfrentar una crisis, una situación de esa manera, cuando al final de cuentas las nadadoras hicieron su mejor esfuerzo, hicieron su ronchita para irse... Y tratarlas de esa manera, más cuando
5: tú lo viviste en carne propia. Sí, Eso es lo que se condena más. Sí, es lo, que, es lo que llama la atención. A mí no me sorprende, porque históricamente en nuestro país no ha habido un ex deportista que luego se va a la, a la, a la, a la, a la función pública, que lo haya hecho bien. Incluso la mayoría se han ido cuestionados, se han ido cuestionados. por dudas. De, de que se han porque llevado Porque de que hay
0: corrupción
6: y la
5: hay, eso lo sabemos aquí en China, pero... El trato que le ha la dado, forma. La, las maneras, cómo, cómo desestima, cómo denigra, cómo califica, cómo denosta la labor de los sí. deportistas, yo creo Una,
6: que... Y luego todavía, además de que dijo estas declaraciones de a mí, por mí que vendan topperware y calzones, no me importa, todavía después, en lugar de salir y disculparse, dice, eso no es humillante, porque todas las mujeres pueden vender, venden abón, o sea, una tras otra. Qué pena que esta gloria deportiva haya sido comida por esta funcionaria
5: despota y prepotente. Sí, desafortunadamente. Pero bueno, en fin, va, todavía le queda mucha cola a esto. Y ojalá de verdad que, que los deportistas sigan haciendo el trabajo porque ha de ser frustrante que tú te preparas, trabajas. Y finalmente lo que quieres es rendir logros y que la corruptela y que esta avaricia de poder sí. que existe en las federaciones deportivas que hay en nuestro país vengan a acabar con ese suelo. Pero... Gracias, Luis Enrique. A ver, estaremos comentando cómo fue a la América. Yo sé que tú estás... A... La próxima semana yo sé que tú aquí vas a tener la copa. La Eso. quieres aquí. Gracias. Soy pendiente del aeropuerto porque
6: tengo tengo miedo. Justo vámonos a ese tema porque, mire, el cierre de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Felipe Ángeles se extendió hasta las 10 de la mañana debido a que la ceniza volcánica del volcán Popocatépetl ...puede provocar daños a, las, a los motores de las aeronaves. Vamos al aeropuerto con nuestro compañero Alan Rodríguez. Alan. Alejandro, amigos, muy
19: buenos días. Pues como lo mencionas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acaba de solicitar la comprensión de los pasajeros de todas las personas que han resultado afectadas el día de hoy por la caída de ceniza que provocó la suspensión de los servicios ...de esta terminal aérea. En este punto, las superficies de rodamiento, lo que son las pistas de aterrizaje, de despegue y también las calles por donde circulan los, las aeronaves. Podemos observar que ya se encuentran con las labores de limpieza por parte de barredoras, incluso trabajadores se encuentran desprendiendo parte de la ceniza que se encuentra en las llantas de las aeronaves y esta actividad continúa debido a la caída de cenizas. Por lo pronto, Alejandro, es el reporte que tenemos.
6: Gracias Alan, que tengas buen día, cuídate mucho. Estamos al pendiente, muy buen día. Seguiremos informando en nuestros demás espacios en radio y en la página web. Éxito, nos escuchamos mañana 98.5 de FM. Heraldo
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
21: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott